0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušajte Potke za kulisije, ker skupaj pogledamo za kulisije slovenskih podjetniških zgodb, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 33. vdaje sem se pogovarjal z Jugoslavom Petkovičem, soostanoviteljem in direktorem podjetja Flaviar, ki je bistvu takšen ekskluziven klub za ljubitelje žganjih alkoholnih pijač. Jugoslav je podjetju najprej pomagal kot mentor in investitor, na to pa se je ekipi pridružil, In ga skupaj z ekipo pripeljal tudi do profitabilnosti. Omeniti moramo še jugoslavove prvotne podjetniške podvige. Za nekoliko mlajše poslušalce je mogoče zanimivo, da je jugo en izmed začetnikov start-up scene v Sloveniji in je ustanovitelj podjetij kot so domenca in mimo vrste. V obeh podjetih je svoje deleže že prodal in kasneje ustanovil lasten sklad tveganega kapitala. Tako da je tudi investitor. V podcastu smo se pogovarala o pomembnosti timinga v podjetništvu, kako najti ravnoteže med produktno in tržno usmerjenostjo. Kot se slišali v podcastu, je Jugo opazil, da veliko slovenskih podjetnikov se dost ukvarja in fokusira na produkt, namesto na na uh, prodajo in na trg. Uh, Im seveda prezloži, kaj se ne zdi bolj smiselno. Pokvarjala pa smo se tudi v tem, zakaj in kako se splača v bistvu fokusirati na težke poslovne ideje. To je to v vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje. Pozdravljen Jugoslav, eh, najlepša hvala, da si vzel čas. Um, ej, dajma kot veš tam, ko vedno pričnemo. Uh, Kje se prične tvoja podjetniška zgodba oziroma ambicija?
1: Živjo, hvala za vabilo. Um, ja, to vprašanje sem pričakval, um, ker sem poslušal druge podcaste in vem, da vedno začnemo tukaj in sem promal sem še ekstra globok um, oh, okopal. <laughs> in so v bistvu, ja, te prvi računalnik um, sem jaz dobil v prvem letniku gimnazije um, in takrat sem se spavljal tako, ta prvi dan, ali pa drug dan gimnazije sem jih so šolci prinesel, pol na, na disketi sem jih prinesel mirc češka, to, vidiš, to, se bomo, zelo, bomo klepetali po šoli, ne. Um, oh, o, ki je znano, Ja, ja. <laughs> Tako da to je, bil, to, je bil moj prvi, to je bil moj prvi stik dejansko z, z računalniki in kar je bilo pa zanimivo je pa, da sem jim jaz tri tedne kasneje prinesel nazaj disketo z mirc skriptami naprogramiranimi, za, um, za, 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 ki so bili nekaj ekstenčni mirce, pa si lahko neke bote programirajo, pa nekaj ja. mini programčki, kot nek tak skripting language je bil. Um, tako da to, je bil, to, to so bili moji čisto prvi stiki z računalniki, um, ampak ni bilo pa še nobenega podjetništva tukaj le ampak sem pa sem potem zelo zelo začel mal kaj se dogaja po svetu. Začel sem se učiti HTML programiranje, kodiranje in tako naprej. In sem ta prvi projekt naredil nekje, bi rekel, kaj drugi letnik gimnazije veretno, je bil, takoj sem ful kopiral. in sem naredil v bistvu kopijo eBayja, kaj je bila nek dražbeni servis, mislim, da se imena dražbenik in še in, bolj inovativno ime. Um, in še bolj inovativno ime je bilo potem, ko sem naredil kopijo GeoCitiesov, ne vem, če se sploh še kdo spomni Geocities-ov, to bil nek tak free hosting uh, software uh -huh. oziroma program, ki ga je po tem jah in ta se je pa imenoval ni bil Geocities, ampak Slovenian Cities. Uh -huh. um, in to je bil kao free hosting, um, ampak spet to je bilo čist, to je bil free hosting, tako da ni bilo nobenega biznisa. Um, Tuda, čista prvi biznis potem, kaj sem, kaj sem dejansko kaj zaslužil za računalniki, je bilo, ko sem se preselil v, um, mislim, ko sem šel za, za pol leta na, na v Ameriko, v tretjem letniku um, srednje šole, um, je bil tam, um, so pač te moji starši nedomestni, um, so vedeli, da pač malo karjam računalniki in nek stric je delal v neki firmi in je, so iskali, so na na website narediti, In so, so vprašali, če jaz to znam in sem rekel, da znam in so rekli, za bi jaz to naredil in sem jaz ful tuhtal, rečem. Ne? <laughs> in sem rekel, škaj, to je Amerika, to moram dobro zaračunati ne? in sem si doma, uh -huh. doma kolebo med 250 in 300 dolarji, um, da, da bi bila cena izdelave spletne strane in sem prišel na sestank in sem v zadnjem momentu, ko sem jo vprašal, koliko, sem rekel, 300 50 dolarjev. In zdaj še le razumem, kako je to, da zgledali tistemu gospodu na onji strani, kaj to slišal, je v sekundi je rekel, ok. <laughs> tako da to je v moj prvi biznis, meni se je zdel, da sem bolj dobro zaslužil, oni je pa tako dobro skozi sprašal, da je bilo čisto narod.
0: Ali, uh, ja. Um, ej, kako je bila ta izkušenja, da si šel v Ameriko pred teh letih pomembna?
1: Ja, ful. Um, z, z, iz večjih razlogov. Um, od tega, da, mislim, zdaj dobro, to je res taka smešna anekdota, da bi to ta prvi biznis, ampak dejansko mi je to dal malo tako občutka, da, ej, you know what, mogoče se pa da s tem kaj zaslužiti, mogoče bi pa s tem še nadaljeval, ko pridem nazaj v Slovenijo, ne? ampak še več, kar mi je dal to mogoče, pa... Um, next druga ja sem bil v Luizijeni, to je pač Jug Amerike. To je bilo pred 9/11, pred vsem tem nekim to bojaznijo pre tujci, ko se je pač zgodila, In um, je bilo full fine res, tako totalno sproščeno, um, totalno odprto. Uno, a boljše ljudje so hodili si prišel k nekomu na obisk in si šel direktno, brez vprašanja v njihov v to se še zdaj spavlja, ne čudno. Si prišel nekomu na obiski, ga prviči, pa direkt v po, po pač nekaj zapit, whatever. Ne? Um, in, yeah. in mi je ful pomagal, v tistih nekih kritičnih letih, ki sem bil star, kaj, 16, 17 let, ne? Um, mi je ful pomagal pač neko drugo kulturo um, videti, sprejeti in nekak delno prevzeti, malo to bolj sproščenosti. Ker smo bili v Sloveniji se prej kot v sproščenem duhu vzgojeni, bi <laughs> rekel.
0: Koliko si pa bil v Ameriki?
1: To je v dobre pol leta. Um, ja, nekih sedem, sedem mesecov mogoče.
0: Ok. Ja nič potem pa nas peli naprej. Evo, zdaj se vrneš v Slovenijo. Kaj se zgodi naslednje? Um,
1: ja, neč, v bistvu takrat sem potem, um, tako kot sem rekel, sem nekako hotev to, to stvar kar naprej pelati um, in sem potem ta, malo ta web hosting malo bolj resno hotev zastaviti, da to kolega, ki mi v server malo bolj resno postaviti, da, da, da ni bilo treba zaston dejati, <laughs> pa, pa, pa pričakovati nekakve um, storitve zrede tega, ker je zaston. Um, tako da potem je bil nekak ta biznis malo mal kao web hosting, malo uh, mal izdelava spletnih strani. Um, potem sem nekako, ne vem, sem v decembra, imam sem dan, januarja, ne vem, katerega sem pa odprl firmo potem, ko sem dopolno 18 leta, ne, tako da praktično en teden zatem, um, mm. ko sem lahko samel, sem si odprl ta prvi SP, ker sem mu je zelo inovativno rekel JP Design. Nice. Um, in, in to je bil ta prva stara, to je bil prva biznis, ki sem ga potem delal še kar med, med srednjo šolo in potem v začetku faksa. Um, in tam je bilo pa tako tudi tako zanimivo naključje. En moj sošolc v clovu, um, v osnovni šoli um, je bil, um, njega oče je imel trgovino z urami um, in je bil voznik uh, za, za neko švicarsko znamko ur. In sem jih jaz pripričal leta, ne vem, koliko je bilo to, 97, 98, da, naredijo, da, da naredimo mi spletno trgovino za te ure. In potem sem se jaz in sem praktično z nule sprogramiral um, nek software za pač, pogajanjanje spletnih trgovin. In ta projekt smo zaštartali, je valjda, ne vem, če so prodali v treh letih eno uro, verjetno niti ene, ne, za res. <laughs> um, ampak je bilo pa to nekako osnova, iz česar sem jaz potem začel graditi naprej, um, in potem, ko, tudi potem, ko smo se še s parimi drugi kolegi ki so pa tudi originalno z kot jaz, so pa paralelno štartali um, domenco, ki je bila pa fokusirana na registracijo domen in pa tudi web hosting. Um, tudi, ko smo potem združili ta dva biznisa, mojega in, in njihovega, v eno, smo potem, sem jaz nekako naprej delal na tem, da tem rečemo e-commerce uh, delu in smo ga šli prodajati velikim slovenskim trgovcem, ne, tipa Mercator, Merkur, da bi oni leta 2000 uh, nekje, a ne da bi ustanovili, da bi otprali spletno trgovino, pa nekako to ni šlo skos. Takrat je bila spletna trgovina edina na svetu Amazon, ki je zgubljala 500 milijonov letno, mm. tako da ni bilo nekega blaznega interesa za to. Uh, mi smo bili seveda prepričani, da, da nočijo tega kupiti, zato ker smo mi neizkušeni 18-letniki, ne, Um, in smo rekli, dajmo pa pol naredite no svojo spletno trgovino um, na tem softwaru, da pokažemo sam, kakšni fičeri so vse možne. Da, da bomo lažje prodajali potem ta softver naprej in tako je nastal, če zares uh, je nastala ideja in potem izvedba za mimo vrste, tako da v bistvu mimo vrste je bila na začetku kot trgovina mišljena samo kot demo trgovina za ta naš softver, za e-commerce, um, ki je bil kot nek tak Shopify, bi temu dones rekli. Um, In, in ja, in potem je mimo vrste dobil čist um, svoj life od tam naprej, <laughs> čisto presenečenje. Um, čez pol leta smo mogli ga spin-offati strano od domence, ker je, je bilo pač rast, kar avtomatsko se je zgodilo. Um, in, in pa smo šli od tam naprej.
0: Čaki, zdaj za začetek, prednje gremo naprej, mislim, da je ena stvar še je pomembna, da ne, za mogoče mlajše poslušalce samo rišimo, kdaj se je to dogajalo? Mogoče samo reši, kakšen krat bi bil landscape oziroma prostor, kaj se tiče IT podjetij in IT nasplošno uh, stanja v Sloveniji.
1: Ja, dober point. Um, se pravi, to se dogaja, se pravi, nekje med kaj. Um, 99 smo zdaj, um, pa tam, se pravi, v je um, sem jaz odprl ta svoj uh, famozni SP prvi Um, 2002 je bil pa, je bil pa launch uh, mimo vrstec, to je neko to je obdobje. Um, Landscape je bil, da, da pa štrgovci, ta glavni so bili tudi takrat um, Merkator, um, pa potem Merkur v, v tehniki boli. Um, ni bilo čez res, um, ne vem kaj, mislim, takrat meniti nismo poznali nekaj resnega tega IT v um, uh, Landscape v Sloveniji. Vprašujem se zdaj, ne, če je takrat ena um, kot spletna trgovina že obstajala. Verjetno je lih nekje takrat nastala, ker to, je pa kot naš glavni konkurent v tistem času, potem, ko je mimo vrste rastu, um, je itak nastala iz, iz firme, ki je obstajala že prej in, in je prodajala hardware in software um, in so potem naredili še spletno trgovino, ne, z razliko od nas, ker smo štartali pa čist iz enega tretjega konca in smo prek softvera prišli, da, bi, da smo postali spletni trgovci. Tako da, um, in ja, kot rečeno širši landscape je pa bil, da pač obstajalo, kar, če si slišal e-commerce, edino kar je obstajalo na svetu, je bil eBay, ki je bil, tudi v Sloveniji takrat, um, ni bil, ni imel lih nekega blazno dobrega renomeja, češkaj o tam prodajaš nekje, rabljeno robo, ne? um, in pa Amazon, ne? ki je nastolik daj 96, ampak je takrat bil definitivno v tisti fazi, ko so pač ogromanega denarja zgubljali in... Um, Ja, ni bilo, ni bilo lih um, nekak pozitivno okolje za razmišljati o e-commerce. No?
0: Ja, dosti je bilo skeptičnosti. Ja, ful, kdo,
1: kdo bo dal denar prek ja. interneta? Si ja, <laughs> ja,
0: to, ja. Uh, No, ampak veš, kam je zdaj popeli v en trenutek? In sicer, kot 18-19 letni fund, kak si se s to pripravo, kak si dobil sestanek za podjetji, kot so Mercator, Merkur, ker to se ti je moglo pri tistih letih zdeti pač... Voz wow, ne.
1: Ja se, mislim, se če smo sploh dobili sestank, A več, če če bilo sploh to, če ni bil že to ta prvi, ta prvi level za varnitve, čeprav v glavi mislim, da mam, da smo, mislim, da smo, da smo usaj. Um, ja, kakšne zgodovine um, si izmišljevati pa, pa, pa potvarjati kakšnih dejstev, no, ampak mislim, da so da so bili neki te Merkur, Big Bank, mogoče tudi Mercator, da so bili tako mogoče naše stranke na, na domenci zaradi in tega. Ne? Mm -hmm. In da je bil to v bistvu in. Ker mi smo bili pa edini, ki smo takrat um, v Sloveniji, če si hotel kupiti kot firma domeno v Sloveniji in dobiti za to račun, Aha. smo bili ni edini, ki, ki smo to omogočali v tistem času. Ne? In takrat pač vse resne firme so bile naše stranke, um, vsaj za domene, če ne tudi um, potem za, za hostinke. Mm -hmm. To je bilo verjetno um, in čisto Je to en tak zanimiv moment, ki se je dogajal, tak simbiotičen moment, ki se je dogajal tudi potem kasnaj skozi zgodovino teh, teh naših firmic, da je vedno ena firma drugi mal pomagala. Se pravi, na začetku, tudi mi vrste, ko smo lončali, ga nismo lončali kot mimo vrste.com, čeprav domeno smo imeli, smo ga lončali kot, kot mimovrste.domenca.com. Uhum. Da smo v bistvu ta tudi nek brand uh, recognition iz domence malo prenesel na mimo vrste, pa tako, pa da mal, smo malo lahko uh, naše stranke iz domence tja poslali in tako in šele kasnej potem, mislim zelo malo, ampak kasnej smo pa naredili to migracijo na, na proper na domeno, na domeno, uh, domeno mimo recimo, ne, tako da in kasnej potem tudi Um, mimo vrste je v celoti te prvih nekaj let od uh, prihodkov in, in dobičkov iz domence. A ne? Um, uh -huh. Potem se pa to v nekem, nekem trenutku obrnilo. A ne? pa, mimo vrste je začel malo rast a ne? Uh, in je, in je domenca bila, je bila, je bila pa vedno izvajalec razvoja za mimo vrste. A ne? In vedno več, ko je mimo vrste razvoja, vedno manje domence lahko na trgu delala razvoja čist zaresa. In je bilo treba spet nekako to zbalansirati, da, da, da gre obema firmama um, dobro. to je en tak zanimiv moment, ki se je že čist na začetku uh, začel, da, bila, da smo lahko firmi med sabo tako uporabljali, da ste si vedno pomagali kot, kot stranka pomembna ali pa kot partner no. E
0: Če pogledaš tako nasplošno, zdaj zdaj, um... Tako, v bistvu dokaj ne dožel na vprašanje, ampak, ker ne vem smo, kaj sledi. Torej, če pogledaš še zdaj, no, torej, te dve zgodbi, zakaj misliš, da ste bili uspešni?
1: Mislim, definitivno, kot prvo, um, je timing imel veliko, veliko vlogo, ne. Um, kot rečeno, prej, pri domenci je bilo to, da, so, da smo bili prvi na trgu, ki smo prodajali domene, je bilo, um, je bilo sigurno močen faktor. In redkih, ki smo imeli web hosting sploh na nekem malo resnejšem nivoju um, najen je tudi absolutno pomagal. Za e-commerce tudi nismo bili čisto prvi e-commerce v državi, ampak um, ta prvi, ki smo se ga rotili, čisto resno, po, da smo v bistvu nismo tekmovali z nobenim lokalno, ampak smo, mi smo od prvega dne smo tekmovali z Amazonom. Ne? Mi smo hoteli prepričati slovence, ki kupujejo danes na Amazonu, da ne kupijo v Sloveniji. Ne? Ja. In um, to je siguran, um, to je, mislim, I guess, da so to te najbolj pomembni um, aspekti tega um, in, in želim acknowledge, da ogroman ima sreča in timing pri teh zadevah. A ne. Um, kar se tiče pa naših nekih lastnosti, pa kaj smo pa mi prav naredili, ne, um, je pa absolutno um, ta neka, mislim, vsi smo bili ful mladi in smo, smo kar delali neke resne biznise in vsem se nam je ful šlo narediti biznise, a ne. tako da ta nek drive in neka, neka motivacija je bila v bistvu po mojem Zelo, zelo redko, že v tistih časih, pa še, pa še danes, um, je to kar redka um, lastnost, um, pa če si to predstavljamo, da je bilo to, ne vem, skor 20 let nazaj, ne, pa to še tako bolj bilo, bilo redko, ne. Um, In pa, pa, pa par takih pametnih odločitev, I guess, ki, so, ki, so, um, ki so se obrestovali na dolgi roka, ne je prispeval k temu, da, da, da so te zgodbe na koncu bile uspešne. Se pravi, na, mi smo začeli z eno firmo, um, končali s tremi, a ne, na koncu smo imeli razdeljeno celo dejavnost na tri firme, se pravi domenca kot uh, um, domain registration in web hosting, um, potem d kot uh, development firma in pa mimo vrste kot, uh, kot e-commerce firma in vse tri so bile dejansko, in so še vedno um, uspešne, uspešne firme, uspešni biznisi. Um, in ja, ne morem vsega prevzeti na nas, valj, da smo naredili ful stvari prav, ampak uh, timing uh, je bil pa tudi, da pravi, danes, če bi hotel isto stvar začeti, bi bilo ful, ful, ful težjo.
0: Mm -hmm. Pa dajmo se o teh dveh stvari pogovarjiti. Upam, da boš obejnil timing, ker tudi sam vedno bolj, da imam, kak je pomemben. Uh, druga stvar je pa ekipa, kot si rekel. Ne. Teda dajmo zdaj oboje, mogoče malo razdelati. Pa začnimo z ekipo. Kaj se naredil tako uspešno in Ja,
1: um, če zares um, za mogoče nimam še če za dost perspektive, da bi, da bi, da bi lahko res um, tako profoundly odgovoril na, na, na to vprašanje, ampak um, kot rečeno um, že, že malo prej, um, nekak smo vsi imeli ta drive, ki je bil ful redek. No. Um, neki, vsaki imel očitno nekaj za dokazati, um, za pokazati. A ne. In tudi v bistvu, kar smo po mojem res dobro delali sploh za firmo, ki je bila, pazi, na esenicah praktično cel življenje. Vse to, kar se, kar se pogovarja v takrat, je bilo, se je na Jesenicah, se pravi, ves kader, ki smo ga prepelali, smo ga prepelali na esenice. Um, se pravi, smo, um, tudi če smo dobili, veš, odličnega nekaj, ne vem kaj, programerja, karkoli pa že, pa da bi bil v Ljubljani ali pa v Mariboru, je mogo prijeti na esenice delati. Ne. In to, to da, smo, da smo mi v bistvu, Vedno smo, smo iskali um, najbolj kvalitetne kadre in nekako nam jih je uspeli prepričati, da so, da so delali z nami, čeprav smo bili tam nekje izven, izven glavnih centrov dogajanja. Ne? Um, in smo tudi delali kakšne riskantne odločitve. Recimo, um, mi smo, se pravi, ima vrste, je, je v nekem trenutku um, investiral v ITV, ki je bila kar, neka slovenska verzija Netflixa takrat, back in the day. In mi smo vedeli, da mislim, smo naredili računico, smo ugotovili, da sicer ja, obstaja, obstaja verjetnost, da, 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 da mimo vrste lahko ITV upomaga dejansko pač razviti biznis do neke, do neke scalable mere, ampak videli smo pa, da so ljudje, ki so pa bili founderi ITV-ja, so bili pa neverjetno kvaliteten kader in takrat je bilo dočitev, da, da v bistvu je ta investicija, ne glede na to, da, da lahko fejla in da ima visoko verjetnost, da bo fejlela kot investicija v cashu, v biznise, ne da se lahko blazno obrestuje v, um, v, kot investicija v kader. In to mhm. se je ful pokazalo. Ne? Čist vsak od, od tistih ljudi, ki so bili takrat na ITV-u, je, je potem nekako takoli drugače ful prispeval k razvoju um, dovence mimo vrste d um, Tako da take stvari se mi zdi, da pač kar se tiče kadrov, da smo, da smo delali prav.
0: Druga zadeva je pa ta ali Lahko mogoče opišeš Kaj je smog dober timing za podjetniško idejo? Ja, to je pa the
1: ever elusive. Um, je timing, v bistvu, če, če ga razbijeva, ne, kaj pomeni timing, Pomeni, da, da pač nočeš biti prepozen in nočeš biti prezgodaj. Ne? Um, in to je nemogoče. To je efektivno nemogoče oziroma samo sreča. Um, absolutno težko to, to enženiraš, da boš ta prav timing imel. Lahko imaš samo srečo, da si prišel v perfektnem trenutku, ne? Um, če pa gledava zdaj le bolj varjetne scenarije, se pravi scenarij, da boš ali prezgodi ali prepozen, um, so pa stvari, ki jih lahko narediš, da, 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 da mitigajtaš um, tveganja okoli tega. Ne? Se pravi, če si prepozen, se pravi, da že obstajajo konkurenti, ki so za dobri, potem pač imaš, je, to, to je ful težko. Uh, to pomeni, da moš biti boljši Um, boš med boljši storitov, boljši produkt, um, vse najši pomožnosti, um, moraš, moraš biti v vsem boljši, hitrejši biti, um, in vse, se pravi, in to je ful težko. In tukaj recimo v venture, v venture capital um, načinu razmišljanja je to doable tako, da pač se velike količine denarja investirajo in hopefully se, um, je tim, ki je, čeprav je kasnej prišel, se pravi, recimo da obstajajo že neki konkurenti, in se pojavi neka nova ekipa, ki hoče to isto stvar narediti ful boljše. Ne? Um, se pravi, bet nekega investitorja je, da bo ta ekipa lahko se premikala hitrež, da bo naredila superioren produkt um, in da more imeti veliko kapitala na razpolago ali pa za dost kapitala na razpolago, da, da, lahko, um, da to lahko uresniči um, pač ta, ta potencijal. Ampak to je ful težko. Um, na drugi strani, Je pa v resnici nekaj, kar, kar, je, kar se bolj pogosto dogaja, vsaj v moj, po mojih izkušnjah, je pa, da si prezgodaj. Um, in to je tudi ful slabo, ker pač ti imaš neko idejo, ti veš, da, da pač vse neke smernice grejo tja in potem moraš nekako živeti in preživeti, dokler se to ne zgodi. Ne? In to je pa najtežji, ker to pomeni, da ti dobiš nek denar na, na recimo na idejo, ne? Um, ti to idejo izpelješ, narediš produkt, ki je čisto dost dobro, ampak pač ni, ni popraševanja še. Ne? In potem ti v nekem trenutku zmanjka denarja in kaj zdaj. Um, in tukaj je zelo en zanimiv nasvet, ki v bistvu, sem ga prvič slišal, sem je delil tako čist brez zveze, ja ne? Um, je uh, PG, Paul Graham, uh, founder um, Y Combinatorja, tega akceleratorja v Silicon Valley, je, um, je imel pač en tak člank zelo zanimiv, z naslovom Just Don't Die, in da v bistvu najboljši nasvet in tudi, smo bili mi um, v YCO, je, je, je imel edini tok, ki mislim, da ki ga imel uh, takrat v tem našem batchu, je bilo ono, just don't die, whatever you do, just don't die. Najboljši nasvet, ga lahko dam, je pač ne umreti. In meni se to zdaj pač tako jaja, mislim, kva pa je to za nasvet? Ne. Mislim, ja, valj, da se noben noče umreti kot firma. Ne. Ampak njegov point je bil v bistvu ful bolj globoka, ne. v smislu pač največkrat oni kot investitorji vidijo, oni, če investirajo v neko idejo, vejo, da je šansa, da bo preč blazno uspešna. In zdaj, največkrat kot investitorji, najbolj žal, kadar je ta ideja, je bila prav, ampak se je zgodi čez deset let um, šele nekomu le uspe s to isto idejo. Ne? Uh, in recimo dotcom um, dot bubble se je zgodil na zelo podoben način. Ne? Tiste ideje, ki so bile takrat, um, so vse kasneje uspele, ne? takrat so pa propadle, ker je bilo pač preveč prezgodi, um, trg še ni bil redi. In njihov nasvet v tem kontekstu je pa, da, da delaš karkoli koli, vključno za, da, da, da postaneš pač outsourcing uh, development uh, firma, za leto dve a ne, in delaš za trg, zato da lahko financiraš um, ekipo in obstoj in, in nadaljni razvoj svojega produkta, a ne, zato da, da, da dočakaš mogoče ta prav trenutek na trgu, ko pa se popraševanje dejansko prebudil. In um, dan. Pa Pa pridemo do, do naslednjega vprašanja in to je pa, da ne ustrajaš predolgo, da ne životariš, da, da ne, yeah. da, da, in to se pa ful dogaja recimo v Sloveniji, tega pa veliko vidim med slovenskimi startupi, a ne, da pa kar nekako životarijo in da, da kar čakajo, bo ta trenutek prišel. In mogoče bo, that's the worst thing, lahko da bo prišel um, čez deset let, ampak v mes je pa ful težko se mentalno prepričati in biti siguran, da je to še vedno the, the right thing to do zate in da se splača še, še mal životaric in tako. Tako da, to je ta ful kompleksno vprašanje tajminga, um, ki je pa ful povezano uh, verjetno z, z osebno situacijo, v se nahajaš. Pač, če pač, kot posameznik, ki si founder firme, če imaš možnost in, in, in uh, življenjske situacijo da lahko nekaj ta zgradelaš, da ne rabaš, da lahko živiš pač tako relativno skromno življenje med tem, ko se ti to dogaja, ne? pol super, pol je cool, ampak večini ljudi se pač se zgodi life. In, in potem v nekem trenutku ne morejo več čakati in takrat pa takrat se pa potem zgodi, da, da prenehajo s tem in grejo nekaj drugega počet.
0: Mhm. Ja, Jugo, ti imaš tudi svoj lasen, uh, venture capital oziroma sklad tvega kapitala, ne. da si par teh odločitve tudi moral narediti, ko si vlaga v, v ideje, ne. Kak si pri njih mogoče ocenjeval, veš, če je prav timing, Oziroma, da imamo najprej mogoče bolj splošno začeti, kako se se odločil sploh za investicijo?
1: Um, ja, v bistvu se, če res najbolj pošteno povedal, da se nisem neki blazno odločil za to. Um, to je bilo tisto obdobje, se pravi, um, kdaj je bilo to 2012, ko smo, um, ko smo mi prodali mimo um, vrste. Jaz sem bil že itek mečken na, na medvrati, uh, glede um, izstopa iz firme čisto na operativni ravni, ker to je bilo vendarle ker neki, ne vem, kaj je bilo to, se pravi, 13, 14 let, ko sem, um, sem delal praktično eno in isto stvar vsak dan, 12 ur na dan. Um, in, in vedel sem, da, da, da hočem biti mačken, da si hočem vzeti malo mal časa za se, ampak absolutno pa nisem želel iti nekam sedeti pod neko palmo in, in um, nič delati, ne? ker sem vedel, da pač... Da, da to ni zadnja stvar v življenju, ki jo bom naredil in da nočem past preveč ven, tako reš, težko greš nazaj v šolo po 15 letih ne? Um, in nisem mm -hmm. hotel si vzeti preveč pauze, ker pa bo, bi bilo težko iti nazaj v, v, v biznis, um, tako da kako sem to, tak, to situacijo rešil, da sem rekel, ok, kul, cool, jaz sicer ne bom delal nič, nič svojega, um, želim pa po eni strani to dobljeno znanje um, prenašati na, na druge um, founderje um, ali pa na druge podjetnike, ki, ki pač jim lahko kaj pomagam. Um, po drugi strani pa to tudi men pomaga, ker mi ker pač po, po 12 plus letih um, razmišljanja o eni nisi stvari vsak dan, ne, uh, bi mi bilo super slišati, kaj ljudje druzga počnejo v življenju, v čem oni razmišljajo um, in, um, in malo odpreti, a veš, malo širine dobiti za te stvari. Um, tako da je bilo, se je začelo to čist iz, iz nekega mentorstva um, podjetnikom in founderjem um, in potem organi sem, sem potem organiziral razne um, dogodke, tečaje, delavnice z, uh, z SID podjetniško mrežo, sem en program za tak šnel kurs um, teh osnovnih stvari, ker ke sem videl, da me, da me vsi ljudje isto sprašujejo, da jim jaz iste nasmete dajem in sem pač to preoblikoval v nek program ko kar nek uh -huh. start-up, go-to-market uh, program, ki mislim, da ga še zdaj, uh, da, da oni še zdaj pelejo naprej ta program. Um, in, in skozi to se ti pa valj, da in ne bi te zgodi, da se ti pa pač neki ljudje všeč, nekaj ideje všeč, ne? in um, ker sem pač lih bil v tem, da, da smo pa dobili neki kapitale iz prodaje firme, um, sem pa začel v mečken, um, sem pa rekel, pa kaj, te bi pa mogoče jaz tudi, kaj je bil angel investor, pa bi dal komu mal denarja, pa, pa se še tukaj jaz kaj novga naučil, ne? tudi tako nekako, zelo spet uh, circumstantial um, se, se, je to, se je to zgodilo. Um, in ja, in sem redil ta prvih ne vem, pet investicij, ali koliko je bilo to, štir, pet investicij v slovenske startupe v tistem ta prvem letu um, in potem sem se mečkan ustavil, malo gledal, malo, um, in, in potem začel malo bolj resno o tem razmišljati, kam pa sploh želim, da je denar. Da tisto na začetku je bilo dokaj, dokaj naivno, no? Ampak je bilo pa ful, um, je bilo ful bolj gut feeling, ko odločitve so bile to. Um, pa jo, pa še, še zdaj pa, ko, ko investiram v, v, v podjetje, investiram v, v človeka. Zdaj, imam zelo malo bolj razvit, že kaj iščem od tega človeka, um, namesto, um, da samo da mi je kul cool ideja, pa da, 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 da mislim, da ta da, da človek, um, da lahko to doseže.
0: Ne. Mhm. No, to je nekaj, kar pogosto slišimo tudi v mediji, ne, da Uh, investitori vlagajo je v ekipo oziroma v ljudi. Kaj pa v tvojem primeru? Kaj točno iščeš pri uh, podjetniku?
1: Ja, um, vsej mogoče tukaj ta, je ta bil prehod iz, iz naivnosti v mečkom bolj racionalnost. A ne. Um, pač na začetku sem, sem iskal, če mi je bila pač ideja kul cool, sem se sprašal, a ta človek ima na papirju neke, sposob, neke sposobnosti in šanso to to uresničiti. A ne. Potem sem videl, um, Potem je sledilo pač neko obdobje malo razočaranja, da, da, da ni kar to tako lahko a ne, um, narediti in potem malo fine tuning tega. Um, tako da dons, ko iščem sploh v, sploh v regiji, sploh v Sloveniji, um, je, je par lasnosti, ki, 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 ki mi ful pomenijo. Um, ena taka je um, splošni etitud glede, tega, a je nagnen k temu, da, da ful je perfekcionist in gradi in dela produkt ful do, 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 do najhujše stopnje do delanosti,, je ne? ali je nagnen k temu, da gre ful takoj prodajati a, produkte, ne? da je tržno ful usmerjen in da um, in potem je vprašanje, samo oboje svoje prednosti in slabosti, seveda. Ne? Um, mm -hmm. in, ampak največje če, če kaj vidim kot, kot največji problem, um, Kadar, kadar potem se odločim, da ne investiram v, v founderja v, v Sloveniji, ali pa v tim v Sloveniji je, kader so preveliki perfekcionisti in, in vedno odlašajo z tem, kdaj bodo začeli prodajati. Se pravi, sam še ta fiča, sam še tole, sam še tisti, in to pol delajo dve, tri leta, programirajo, ne? Um, da bi šli prodajati, ker pol gre pa prodajati, pa pa isto ugotovijo, da mogoče produktu manjka neki nekaj ga ali pa da spohni strank teh, ki so miseli in tako naprej. Ne? Tako to je taka prva... Prva stvar, ki jo iščem, nekolike človek tržno naravnan in ob tem, da je tržno naravnan, kar je v tem primeru prednost, um, je, da ni pa površen, da, ni, da, ne, da, ne, um, da niso, um, kako bi rekel, cinični, češkaj, vse je hiter dovolj dobro, ne? ker ni, sam um, ni pa treba, da je perfektno, da bi šel lahko prodajati. Uh, razumeš, kaj, kaj hočeš reči, uh -huh. tanej, se pravi, ja, da, ja. da moraš biti tržno naravnan, to je nujno, ampak ob tem pa ne smeš biti um, preveč površen, ampak moraš vedno narediti produkt dovolj dober, ne pa perfekten. Uh -huh. um, in druga stvar, ki um, jo, jo mogoče malo bolj iščem, um, mogoče še malo težje razložiti, um, je, je pa to, da, da, da ljudje delajo nekaj, kar je težko, ne pa nekaj, kar, kar je easy. Ne? Ker full easy je delati stvari, ki so easy. Um, full mm -hmm. easy je iti po liniji najmanjšega odpora. Recimo en tak primer je um, v Sloveniji ogromen ki, ki ko začnejo, ne, pridobivajo ta sredstva od SPS-a, razni uh, razpisi in tako naprej. In tem ni nač načeloma narobe. Narobe je... Um, ni narobe, da vzamejo nek denar od tem, ker to je denar, ki je namenjen zagonu um, startupov v Sloveniji, a ne, pika. Pr narobe je, kadar, kadar je to edina oblika financiranja in preživetja. Narobe je, kadar v bistvu oni, um, kadar, kadar founderji um, nekako se iz enega razpisa v drugega, pa iz drugega v tredga, pa iz tredega v četrtega in potem nekako tri leta lahko živiš od tega denarja, a ne, brez, da si sploh karkol šel na trg resno, a ne. Um, in, ker to je izi, izi easy je prejavljace na razpise. A ne? Full ball izi je biti dovolj dober, da dobiš denar na razpisu, kot pa biti dovolj dober, da, 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 da ti dejansko stranke dajo denar. A ne? In tukaj je, spet je, um, rajš vidim ljudi, ki, um, ki se ne zanašajo na ta easy denar ki, in, in rajš vidijo, da dobijo denar od strank, um, Ker to je spet indikacija, da tudi, ko, ko bodo drugi problemi ali pa ko se bodo soočali z drugimi vprašanji v firmi, da bodo izbrali si ne the easy way, ampak the hard way. In zakaj je to pomembno? tega, ker the hard way je tisto, kako gradiš vrednost in, in, in konkurenčno prednost. Ne? Ker if it's easy, anyone can do it. Ne? If it's hard and you do it, pol pa si nekaj dosegel. Um, tako da to, ne vem, to so zelo mal z retrospektivo. Um, 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 lastnosti, kakve so mi najbolj pomembne in kaj jih, jih najbolj pogrešam v, v regiji.
0: Ja, pa dajmo skozi to glede. Torej najprej omenjam si prodajo, ne? torej tržno usmerjenost in potem produktno usmerjenost. Um, kaj točno si upazil pri teh ekipah?
1: Ja, mislim vsaj, viš kako je... Um... Zares je težko iz Slovenije, sploh, če nimaš neke perspektive, um, a veš, izven Slovenije, kako, kako zgleda biznis, kako, um, kako, kako razmišljajo potrošniki. Ja ne? Um, iz Slovenije je res težko to razumeti. Um, in jaz razumem, zakaj, zakaj slovenska ekipa reče, da hoče narediti perfektan produkt. Ja ne? Ker verjamejo, da pač perfekten produkt bo prepričal uh, kupca, ampak ni to res, ja ne? sploh to ni res v nekem, v nekem, uh, na nekem trgu, kot je, kot je Amerika. Ja ne? ker um, je fulbal važno kako ti znaš prodat, kako ti znaš pitch deliverat, kakor pa kaj so lastnosti, a um, velikrat imamo, sem, sem slišal recimo, veš, kako ne vem, nekdo pove svojo idejo ali pa mi razloži svoj, svoj mi pokaže svoj produkt, a ne, rečemo, "Aha, se to je podoben kot pa tist neki, kar je v Ameriki že ful uspešno. pa mi rečejo: "Ja, ampak tist ni nič, mi smo trikrat boljši, pa petkrat bolj učinkoviti, pa ne vem kaj, pa ne vem kaj." pa pravim, ja, kot imate pa stran, pa tako, ja, pa še ne prodajamo, ali pa, veš, ne vem, ali pa, ja, to pa, veš, kaj, v marketingu smo pa slabi. Ja, that's the point, ne. Um, pač ni, ni uspešen tisti, ki naredi perfekten um, produkt, uspešen je tisti, ki, ki ga najboljši proda. A ne? In zato v bistvu, zato je, zato je pomembno, da greš čim prej na trg, a ne? ker začneš trenirati mišice prodaje, uh, pičanja, razlaganja produkta in tako naprej, kar je ful bolj pomembno, kot pa mišice programiranja in izdelave produkta. Ne? Spred do neke mere, da ne bom, da sem ful kategoričen, Val da produkt mora delati in mora imeti neko prednost in tako naprej, ampak perfekcionizem je pa ful velika ovira. Ne, ne rabaš biti perfekten že takoj na začetku.
0: Umenjav si to, da je pač trg drugačen v Ameriki, nas v tujini kot v Sloveniji. Kaj točno si z tem misla?
1: Mm. Ja, mislim, zdaj najlažji, valj da primerjam um, Ameriko proti, proti neki Sloveniji ali pa do neke mere Evropi. No. Um, to smo se mi um, potem z, z, z Flaverjem, uh, smo se ful naučili um, na, na lastni koži, kako, kako zelo različno je. Pač v Ameriki je recimo, na, na, um, če, če prodajaš um, končnim potrošnikom, a ne, se pravi, če greš v B2C, Um, oni so ful odprti, da neki poskusijo. Ne? Um, ful je važno, da, da je pač neka ideja zanimiva, nova, da je nek promis zanimiv in so, in so pripravljeni dati šanso nekim novim produktom. Um, so pa zelo, um, so pa na drugi strani zelo, uh, zelo binarni, um, se pravi, recimo, neki ratings and reviews, ki jih mi vidimo, ki prihajajo iz Amerike, ne, so več ali manj ali enke ali pa desetke in nač v mesa. Med tem, ko še, smo imeli pa primere, ki so nam pa kakšni nemci pisali reviuje kakšnih uh, produktov, ne, pa so napisali, da sicer težko se odloča je šest ali sedem, ampak če bi dal šest pol bi dal šest popol. Ne. Uh, ali še premeričanje je polno, ali je super, ali je pa čist brez veze. Ne. Um, in tako... In, 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 To, že samo ta dva, pa to so, to so zelo tako, zelo površinska insajta v, um, v, um, v konsumerja v Ameriki, ne? ampak že samo ta dva insajta ti lahko ful, ful, ful na to, kako ti, kakšen produkt narediš, kako ga prodajaš, kako ga pičaš, ker um, če človek, um, A veš, če hiter proba, ne, potem, se ne, potem ga ne rabaš prepričovati za full detajli. In mi smo imeli recimo landing page naš, ki je bil v Evropi uspešen, je bil v Ameriki popolnoma neuspešen, ker je razlagal full neke detajle produkta, pa veš, pa nek, mm -hmm. koliko mililitrov dobiš, pa tak price performance, pa to, pa in pa tredi, potrpljenja tega prebrati sploh, ne ampak če mi prečeš, je tole bo the best experience you've ever had, uh, pa neki nekaj, nekaj, nekaj ne? zdaj mal pretiravam na um, bodo pa ful lažji zagrabali, ker pač verjamejo v te neki obljube in bodo probali. Ampak potem, ko, ko poskusijo, um, je pa zelo važno, da, da pač jih na nek način dobiš v ta kemp, kar rečejo, desetka. Ne? In potem so pa ful lahko lojali. Drgač so pa ful promiskuitetni, drgač pa pač poskusijo in če ni okej, okay, zamenajo, grejo neki drugega probati in tako naprej. To rabaš inženirati produkt, da ma nek wow faktor takoj na začetku um, ob ta prvi interakcija, ker tam se, tam se, tam se naredi razlika. Albo desetka, ali bo enka. Če bo enka, bo skancel in si, in si pečen, je konc, ni več. Um, če pa je desetka, je pa lahko lah s tabo še ful davčasem.
0: To je biti vsi. Na,
1: na zelo banalni, na zelo yeah. banalni ravni. No, tako, res poenostavljam, valjda je tukaj le še ful več, <laughs> če gremo na konkretne uh, primere, kaj
0: Um, pa lahko moče kaj konkreten primer daš, um, v smislu tega, ne vem, kako ste testirali te zadeve, kako ste ugotovili sploh to, kar zdaj govoriš?
1: Ja, malo je bilo, mislim, um, valjda smo delali teste, pa smo delali split teste, pa primerjali številke, pa tako naprej, da smo sploh šli probat to, je, je bilo pa ključno um, prisotnost na trgu, ne? Uh, se pravi, um, Zele s um, smo um, od kaj, 2014 naprej smo praktično 100% fokusirani na ameriški trg. Um, Čeprav bi Flavijar launchen 2012 v Evropi, a ne, se pravi, od 2014 naprej je pa praktično 100% v Ameriki. Um, in uh, fizična prisotnost v Ameriki je pač ogromno odigrala, uh, ogromno vlogo tukaj odigrala. Uh, recimo, ključen preboj v... v um, Teda smo gotovili poslovni model, um, ki dela za Ameriko, za Flaver, je bilo, da smo da smo v nekem trenutku za tri mesece pripelali uh, iz Slovenije v Ameriko živeti uh, produktno ekipo, se pravi product marketing pa design ljudi, so, 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 so tri mesece živeli v Ameriki in so, um, a veš, so, so um, hodili tam v trgovino, tam so, tam so naročali, Uh, tam so gledali Netflix, tam so naročali Instacart, tam so um, hodili v bare, v trgovine, v, na, na predavanja, na piče in tako naprej. Skratka doživeli so, pač kako njihov potrošnik, njihov, njihov kupec ciljni, ne? kako razmišlja, kako se obnaša, kaj mu je, a več, da, da vidijo sploh, kako drugi uspešni prodajajo svoj produkt. Ne? Da smo v bistvu nekako dojeli, da šit, mogoče pa mi imamo čist napačen pič, mogoče pa mi preveč detaljno razlagamo, dajmo to poenostaviti. Um, in, in, in prodajati nekaj druzga, mogoče. V našem primeru je bilo to, smo šiftanti iz neke racionalne razlage, zakaj je Flaviar dober produkt v, v bolj aspirational razlago, zakaj je Flaviar dober produkt. Ne, ne kaj ti daje, pa kako prihraniš, pa koliko je, koliko je to mililitrov, ampak kam te bomo mi če čez leto 2, 3, 5, kakšen poznavalec um, uh, žganic bo štipostal s pomočjo Flaviarja in tako naprej. Ne. Um, to je bil en tak zelo... Um, tak močen insight in, in način, kako smo, kako smo se sploh spumali, da, bi to, da bi to poskusili. Še pravi, yeah. Metoda je bil split test, ampak kaj ne <laughs> je skoraj veli pomembno.
0: Ful zanimivo. Kateri, prav del ekipe ste skoraj da preselili v Ameriko, da začuti empatijo za svojega končnega uporabnika.
1: Ja, ja, in to je bilo v bistvu, to je bil ful gamble z naše strani. Um, to je bilo... Um, Tik po tem, ko smo skor bankrotirali, um, pa smo uspeli dobiti dodatno investicijo in s tisto dodatno investicijo smo praktično skor 30% tega denarja, um, ki, smo ga, ki smo ga takrat pridobili, smo investirali v ta projekt, da je šlo ne vem, kako je bilo to, deset ljudi um, za tri mesece in to je ful drago, mislim, reš, sam, yeah. sam za ni minus ustanjali, smo dali 20 jurjev v treh mesecih, um, yeah. pa še vse je ostalo, ker zraven pride. Um, in, uh, in ja, in je full gamble, ampak se je totalno obrestoval, ker iz tistega se je rodil v bistvu produkt, ki zdaj le že dve leti full labor uh, za nas in, in, ga, in ga sam še nadgrejujemo in je vedno, vedno boljš uh, deluje za podjetjem.
0: E, zdaj se že par minut pogovarjamo o Flaverju. Daj mogoče na kratko. <laughs> Malo zaprestočil, ne? Mal, ne, daj nam kratko razloži za poslušalce, um, kaj spoh delate.
1: Ja, šur. Sure. Um, se pravi, malo najprej konteksta še, glede na najno, ki sva končala um, prej v, v tej neki zgodovini, ne. je bil praktično, mislim, da moja prva investicija, ki sem jo naredil, se pravi, je, je, bil, je bil ta prvi, prvi, um, prvi projekt, prvi, prvi founder, ki je, um, kjer mi je bilo ful zanimiv, uh, z Grišo sva, sva presedela ful čas, on je pošel najprej do mene po, čist po mal, e-commerce na svete, ker njegov, njegov background je bil pa v, v alkoholni industriji oziroma pač v spiricih, se pravi, je, imel, um, je delal za, za, je bil kar potična agencija za, za um, neke brende žganic spiricev, um, potem je bil tudi destilar in je delal z par svojih produktov, um, je pač z nule zdestiliral z, brend z brendov in prodajal. In imel je bar v Ljubljani pri Zelenem Zajcu, um, famozni cocktail bar um, mm -hmm. in, in je imel pač full unique um, insight v, v to industrijo in je vedel, da pač ta industrija ima neke probleme in je želel jih rešiti s pomočjo interneta in je imel neke ideje, kako bi to delali in je potem sasem da malo začela pogovarjati, um, če to dobi moj nasvet in tako se je recimo ta, se je zgodil moj preskok iz, iz enega mentorja v, v Angel Investorja ker mora tako, wow, hudo, ta produkt mora obstajati, ta produkt, ki so ga zdaj skupaj um, dorekli, ta produkt mora obstajati, kaj če bi jaz to um, financiral, da se to dejansko zgodi. Uh, uh -huh. In Flaviar je štartal takrat kot uh, v bistvu neke vrste subscription box um, za ljudi, ki hočejo odkrivat nove, nove spirice, nove žganice. Se pravi, da v bistvu tiče nisi še v življenju probal škotskega viskija, uh, si uh, se, se, se prinesi subscribe in si dobil Um, si dobil vsak mesec eno, um, eno tako škatelcev, kateri so bili tri različni vzorci um, treh različnih viskijev, ki se pravi, če bi to škotski viski, so bili tri škotski viski, ampak vsak v različnem stilu, um, da so bili čim bolj različni med sabo, da si dobil malo perspektivo, kaj obstaja. In potem si pač to poskusum z idejo, da da, da, greš, da to poskusiš side by side um, in da dobiš, uh, in da, 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 če lahko probaš tri viskije side by side dejansko okusiš razliko med njimi. A ne? Če jih probaš danes enega, pa pa jutrošnjem enega, pa če sem teden enega, a ne, 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 se ne spomniš neke blazne razlike. A ne uh, okay. spoh, če nisi nek konoser, pa če nisi nek sofisticiran poznavalec. A ne? um, ampak če pa side by side, je pa čisto vsak od nas. Ma jezik, ma brbončice, okuša in čuti razliko. A ne? In to je bila ideja, kako v bistvu pripeljati ta, ta aha moment, uno, A, wow, tam ta ta je ful dobro tam je pa ful za nič, ne? kako ga pripeljati ljudem v, v dom in, in jih, do tega, da čim več poskusijo novih stvari. Ne? In začeli smo v bistvu z subscription boxom, mesečno si to dobival, in potem, to je bil prvi biznis model, ki, se, um, ki je nekaj časa delal takrat v Evropi, um, in potem smo ga parkrat v mes zamenjali ta biznis model, um, Do tega, kar sem prej razlagal, kakšen je, je bil ta moment in kakšen bil novi biznis model, um, je bil pa Fullball full Aspirational um, in gre v bistvu pa danes je, uh, Flavijer je v bistvu membership klub. Um, klub, kjer, te, kjer ti dajemo vse možne informacije in vse vso možno pomoč za to, da ti lahko doma postaviš najboljši možen home bar. Se pravi, ideje, je, we help you build your dream home bar. To pomeni, da mi ti dajemo um, informacije, novice, dajemo ti, um, ustavljamo fulnega kontenta, intervjujev z, z brandi. Um, pač kaj novega pride na trg, kaj za ga ljudje delajo in tako naprej. Ane? Se pravi, najprej te informiramo in izobrazimo, kaj sploh je škotski viski, kaj je razlika med škotskim in japonskim viskim, kje so rumi, kje so konjaki, kaj se, ane, kako je nastala kako je zgodovina teh pijač, Um, kaj so različni stili in tako naprej. Ne. In valj, ti, ta, ti ta content maš, potem te malo zanima, da bi to kaj poskusil. Ne. In tukaj pridejo šele, zdaj le, šele v drugi fazi pridejo v, v igro te naši testing boxi, ki so, ki, s katerimi smo začeli na začetku. Um, se pravi, zdaj so pa testing boxi, postanejo metoda, kako to neko teorijo spravaš v prakso. Ne. In poskusiš nekaj, dobiš, uh, dobiš uh, senzorične informacije poleg še teoretičnih. Um, in potem se odločiš, da boš kupu Enoflašo um, od tega ali pa boš še naprej raziskoval in tako naprej um, in ko prviš eno flašo kupiš, začneš bildati ta svoj home bar. Ne? In ideja je, da te mi s temi informacijami in, in tastingi in potem tudi z eventi, se pravi, mi organiziramo razne tasting evente po Ameriki in tako, um, kamer se pridajo naši memberi družiti z, z destilari in brendi in tako, Um, v bistvu s vsem tem gradiš ti home bar, ker čist vsaka flaša, ki jo kupeš in postavaš tja noter, ima neko zgodbo. Mm -hmm. ne? Je razlog, zakaj si ti vzel ta viski, ne pa tistih šestih drugih, ki si jih poskusil. Veš um, zgodbo tega, tega brenda, yeah. razumeš, zakaj si tega kupil in ga znaš tudi svojim frendom to potem razložiti, ko pridejo na obisk in ti postrežeš nekje. Ne? Um, in to je, nekak, that, yeah. to je nekak zdaj ta format in poslovni model je pa v bistvu je pa to, da, da naši membri plačujejo zdaj letno členarino, v zameno za, za to pa dobivajo potem neke benefite kluba, um, ki so od tega kontenta do eventov, do, um, do, do tasting boxov um, in še tisoč in eno drugo stvar. In smo tukaj lepo, zdaj pač, da ne bom preveč geek ne, ampak tukaj imamo potem celo, cel spektr, kaj vse mi delamo, Um, da, da tem memberjem zagotavljamo vrednost, um, da oni so pripravljeni plačevati potem to, to letno členarino.
0: Mm -hmm. In kaj je ta inside, da spremenite iz prodaje pijače v bistvenih klub, je, oziroma klub, je prišel iz tistega časa, ko so pač ko ekipa bila v Ameriki ali to že prej? Kako? Ja, to,
1: ta konkretni preskok v piču, čist v, v tem, kako delivramo um, kaj je sploh To, kar prodajamo, je, ta se je zgodil iz tistega obdobja. Se pravi, dejansko ob koncu, tako, ne, en teden pred ena ekipa potem šla nazaj v Slovenijo, smo naredili, uh, smo naredili en eksperiment, uh, takrat smo jih tudi poslali, z, so šli po ekipa, ne, po dva, trije v ekipi so šli z enim tasting boxom, so šli v petek zvečer po barih po San Francisku. Um, in, in so to poskušali Prodati, a ne? Kaj, to, kar je bil naš produkt, takrat so poskušali prodati in so potem pobirali informacije in feedbacke in vsi smo potem skupaj brainstormali, kako to za v nov produkt in smo ugotovili, da v Ameriki prodajati za tem, koliko ti dobiš mililitrov te pjače in koliko se ti to ful bolj splača, kot pa kupovati cele flaše, ki ti potem niso všeč in ti stojijo na polici in tako naprej, da to je ful težko prodaja. Če bo ti ne rečeš, lej, mi ti bomo pomagali narediti najboljši home bar, kar je možno, Kaj bodo tvoji prijatelji tep na obisk, boš ti točno vedel kaj in postrešnji, boš totalen car in boš totalna faca in vsi ti bojo falš, kot imaš dober bar in tako naprej, to je pa full clean pitch in je full delal. In, in, in konkretno v številkah je to pomenilo, da je naš conversion rate, naša konverzija iz obiskovalca v, v stranko na websiteu se je spremenila za deset krat na boljž. Dobesedno, am not joking. Desetkrat boljša konverzija je bila na koncu um, uh, z, z takim pičem oprem Tako da to je imel, full, full, velik impact.
0: Torej ta new value proposition je bil tisto, kar je, je mogoče ena enega večjih uh, tipping pointov te zgodbene.
1: Ja, absolutno. Um, mislim, mislim, ful je bilo tipping pointov, tudi to, da smo šli v Y Combinator, je bilo ful pomembno, ker me nam je to sploh odprlo ameriški trg, to, da smo dobili investitorja na začetku sploh ta prvega, se pravi, jaz sem dal tisti prvi zagonski kapital, ampak zloh hmalo je bilo treba pač nek malo bolj resen kapital dobiti in smo pridobili investitorja, avstrijski Speed Invest, ki je, še zdaj, um, sem, ki je potem kasneje še, še dodajal um, investicije in je še zdaj največji investitor, Um, uh, to so bili vse pomembni, ampak v smislu uh, produkta, um, kaj, kaj je bil tisti ta glavni preboj, da, da od takrat naprej nismo imeli več um, finančnih težav in da se, da, da se nismo približali, až da nismo živeli od investitorskega denarja, ampak da smo živeli od denarja, ki ga dobivamo od kupcev, je bil pa ta preskok iz, um, je bil pa čist marketing pitch čist res je spremenil. Potem smo v ozadju seveda, Mogli tudi malo prilagoditi poslovni model. Ne. Potem sem jaz v Excel pa naredil pa uh, finančni model, kako zdaj ta, kako bomo mi sploh ta pitch uh, deliverali, kako bo, kako bo uh, produkt izgledal, ko bomo to zaračunali, kako to, kaj to meni za cash flow, kdaj postanemo potem profitabilni, ker cilj nam je bil prid do profitabilnosti, a ne, da smo potem neodvisni od, od zunanjega kapitala. In, um, in potem smo mogli pač, eš, je to šlo je šla ideja, pitch, um, potem v Excel in potem iz Excela van je paril pa neke številke, kako pa bi to mogli mi zračunati, da bi to imel smislu, kdaj bomo potem profitabilni, imamo dovolj denarja do takrat, tako da to je bil tak nek cikl, ki se je zgodil in smo dejansko brez težav, um, brez težav, smo delivrali um, to, kar je takrat Excel na začetku leta 2016 uh, pokazal, smo potem dejansko Z novembrom 2016 bili profitabilni, še en mesec pred, preden smo planirali, tako da sem bil ful, ful happy.
0: Ja, čestitke, čestitke. <laughs> Veš kaj, lej, ta famozni Excel se mora dotakniti, otakniti, ta delo me je zelo pri srcu, no. Uh, se rad malo igram s temi številkami v, v Excel oziroma zdaj v Google Spreadsheets. Kako si se tega lotil, no? Um, Kako je zgledalo, popiši mogoče celi proces, kako zgleda, se ljudiš tega, da pripraviš neko finančno projekcijo, koliko je treba za računa, da se potem zadega splača?
1: Ja, mislim, um, to je tako, to, to je, ne vem, ki bi, kaj je,
0: Ja, malo je težko opisati, zdaj brez ja, težko ja,
1: težko razložiti neki v neki koncizni obliki, kar, bo, kar bi bilo dejansko helpful um, nekomu, ki bo to slišal, ampak, um, daj da poskusim. Se pravi, jaz nisem drugačnik finančnik, um, um, tako po, po duši in po naravi, Um, če, kar je full smešen, ker sem pač v firmi pa full v Excelu u mm -hmm. Ampak um, jaz sem bil, pač od, od nekaj, se pravim, jaz sem bil programer, pa sem bil dizajner, pa sem, lastno ročno sem naredil, ješte prvo verzijo mimo vrste vse, od di, developmenta, dizajna, vnosa artiklov vse. Ne? Um, pa, ampak jaz sem bil pač vse, kar sem rabil biti zato, da, da sem dosegal svoje cilje. Med drugim sem se tudi mogel naučiti Excel, Um, da sem lahko razumel poslovne modele in, in, in že, že v mimo vrste, ki smo imeli sploh takrat, ko je, ko je udarila kriza, um, ki smo čez noč nekak, um, um, se je situacija ful spremenila, ker naenkrat je rast se upočasnila in, um, in je bilo treba ugotoviti, sploh, kaj moramo narediti, da, se nam, da, se nam, da nam upočasnena rast ne povzroči nekih finančnih težav. Ne. Je, bilo, je bilo v bistvu ful mi fino, um, da sem lahko delal z Excelom neke projekcije. Se pravi, kako jaz razumem uh, modeliranje poslovnega modela skozi Excel, je da v bistvu ti pomaga um, razumeti komponente tvojega biznisa. Kaj, kaj uh, vpliva, recimo, če, če poenostavim. Um, če, jaz vem, če mene zanima, kako bomo mi zaslužili denarja čez šest mesecev, uh, kako bo denarja prišlo v firmo, To jaz ne moram kar ugant, ne moram jaz, um, a veš, prst v zrak dati pa, pa uganta. Ne? Um, jaz moram danes razumeti, kako, kako je danes moj revenue sestavljen. In moj revenue je sestavljen iz, recimo, poenostavljeno povedano, število obiskovalcev na websajtu. konverzija v kupca in pa potem neki renewal rate, ki za Flaviora, ki imamo, mm -hmm. imamo ta membership model in se, in, se pač, um, in, se, in se dogaja renewal in denar potem spet pride od istega kupca. Ne? Um, Okay, in jaz danes to naredim, ugotovim pač neke te konverzije, se pravi, od, od toliko obiskovalcev dobimo toliko kupcev, toliko kupcev pusti toliko denarja in potem čez toliko mesecev pustijo še toliko denarja. Ne? Um, in zdaj, ko to lahko projeciram, a ne, to potegnem naprej in rečem, ok, se pravi, ful pomembno je zame, da, da, vem, da lahko kontroliram količino obiskovalcev in pa da lahko kontroliram konverzijo iz obiskovalcev v kupcev. In potem rečemo aha, ok, ti boš zadovžen za to, da prepelješ čim več obiskovalcev in tukaj le imaš budget. budžet um, in ti boš zadovžen za to, da, da, da bo konverzija v kupca čim boljša in tukaj le imaš pač neke resurse na voljo. Ne? Mm -hmm. um, in potem na ta način lahko rečemo, aha, ta bo izboljšal, um, ali še raz, trafika bo takšna, izboljšava konveržen rate bo takšna, se pravi bom zato, zato, vem, da bom še šest mesecev približno toliko denarja zaslužil. In potem isto zgodbo narediš na, na stroškovni strani. Yeah, yeah. Um, in je, vse v bistvu vse je full simple, ne? ampak te, ta težka stvar je ugotoviti, kaj so te gumbi, ki jih ti obračaš, ne? ki jih ti vrtiš in s katerimi ti vplivaš na, 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 na prihodnost podjetja. Ne? In največji insight je, je, je to, da ugotoviš, kaj je tisto veš, ena, dve, tri stvari, ki jih ti lahko narediš um, in ki bodo imele disproporcionalen um, efekt na podjetje. Se pravi, Pol se jaz, jaz ful modeliram, jaz, jaz praktično sem v tem Excelu vsak dan in, in testiram, Se rečem, aha, kaj če bi mi izboljšali konverzijo tukile, kaj če bi mi izmanjšali strošek dostave za toliko, kaj imam impact na, na, na koncu, a veš, na, na dolgi rok, na, kaj, imam, kaj še imam impact čez eno leto, dve, peta, ne? Um, in rečem, mater. vidim, da če bi tole uspel mi izboljšati za, a veš, za 5% tukile izboljšamo, na konc 20% boljši rezultat. Uhum. In rečemo, super, to je disproporcionalen impakt, dajmo se posvetiti temu, da, da, da izboljšamo torej lahko za 5%. Ne.
0: Mislim, da ti je zelo lepo uspelo to razložiti. <laughs> da, imam, da, imam še eno <laughs> podprašanje. <laughs> Jaz sem te razumel. Um, a imaš kakšen konkreten primer teh, omenjajo si to eno, dve, tri gumbe, ki so v totične poslovne modelo pač pomembne. Ne? Kaj je mogoče takšen gumb, ki si ga ugotovil pri vas in potem nekaj eksperiment, s katerim imam je spela to izboljšati?
1: Ja, mislim, konkretno ja, je kar konkretno, omenjali, to, kar, to, kar sem že omenil. Ja, ta je bilo yeah. tako najbolj impactful. Um, ampak potem, veš, potem je bilo spet, um, mi smo šli takrat, um, se pravi čisto na začetku, pri prehodu, ko smo zamenali ta marketinjski pič, takrat še nismo zamenali poslovnega modela. Takrat smo samo zamenjali marketinjski pič in takrat smo izboljšali konverzijo v kupca za deset krate, ne. Ampak jaz sem takoj, ko sem to zapelil skozi, uh, skozi Excel, sem ugotovil, da bomo imeli problem, če te kupci ne bodo ostali z nami vsaj, ne vem, štir mesece, ne. In, mhm. um, in da bi, bi zagotovili, se pravi, jaz sem rekel, ja, lej, lahko, lahko živimo za takimi številkami, če kupci ostanejo z nami vsaj štir mesece, ne. Ampak je bilo riskantno, ker je bil nov poslovni model, ne? ker nismo vedeli, da bodo ostali štir mesece, um, pa nov pič je bil, ka pa če bodo razočarani na začetku in tako naprej. In sem jaz naredil eno, eno varianto Excela, ki je, je bila pa v bistvu, kaj če bi minim, mezi, da jim ne zaračunavamo mesečno, da bi jim zaračunavali kvartalno. Ker s tem se zagotovimo, da bodo ostali vsaj tri mesece na začetku. Ne? Mm. In potem je ful velika verjetnost, da bodo, da bodo vsaj nek procent ljudi podaljšal še, še za tri mesece in pa so že na šest. In je popreče, yeah. a veš, hiter si na štiri mesece popreče. In, in takrat smo potem to konkretno spet testirali, smo naredili split test, um, počakali tri mesece in videli rezultate in smo se potem lahko odločili, da ok, to pije vodo, dajmo in od takrat naprej smo taj model samo še, še bolj pilili. Tako da, mm -hmm. a, a veš, to je spet en način, kako, um, kako Excel... Um, nazaj vpliva na, na, na čist konkretno, kako produkt zgleda, veš, kak, kakšno ceno postaviš in kako ga sploh zaračunaš.
0: Ja, ja. Ej, pa je naročnina dovolj, da preživite, ali ste odvisni od tega, da prodate še potem tudi ste pijače?
1: Um, ne, model je zastavljen tako, da, um, da mi dejansko, ker je eden od benefitov kluba, je tudi, da imaš zaston uh, shipping uh, za flaše, tudi v bistvu nam, nam ta free shipping nam praktično poje um, celo maržo na sami flaši, tako da mi smo mogli v bistvu narediti model tako, da živi tudi brez, da, da bi v bistvu, kar se nas tiče trenutno, tudi če ljudje ne kupijo potem flaše pri nas, ali pa če jo ne kupijo sploh, mi lahko preživimo finančno, ne? je pa to slabo, če ne kupujejo tega, je pa to slabo produktno, ne? če nekdo skozi naš servis ne najde nobene flaše, ki bi jo želel kupiti, potem, potem nima vrednosti od kluba in bo po vse vrednosti Uh, prekinu uh, membership. Ne? Se pravi, v bistvu, finančno gledano nam to ne pomeni toliko, kot nam pomeni um, čist produktno, da ljudje razumejo, uh, če kupuje flaše, yeah. potem ko je prebral in potem ko je testal, pomeni, da mu produkt nudi vrednost, se pravi, bo po sebe letnosti ostal dle in bomo mi lahko od njega pobrali več membership fee To je v bistvu value, ne pa, ne pa sama prodaja in marža na, na, na flaši
0: konkretno. Razumem, razumem, zanimivo. Uh, tak ko sem razmišljal sam, sem mi razmišljal, da mogoče ravno obratno, veš, z tistim subscription dobite nek base, potem pa z pijačem imate večjo maržo. Ampak mogoče je drugačna zgodba z, za, v bistvu, vašo lastno blagovno znamko konja, ki ste pred kratkim izdali, ne? Ja, ja. K zgodba za tem?
1: Ja, ful zanimivo. Um, pač to je zdaj zelo produktno spet, ne? Ampak um, mi smo, se pravi, zdaj le imamo... Um, poleg tega, da, prodajamo, um, pa da, da, da da delamo z razno raznimi brendi, pač alkohola, ki ga vsi poznamo, od ne, Johnny Walker Walkerjev, McAllenov, Glen Glenfidikov, pa te in drugi rumi in konjaki in tako naprej, um, je bilo, um, smo začeli, kako je bilo to, kašni, mogoče slabi dve leti nazaj, smo začeli z našim prvim um, nekim lastnim brendom, ki se, se mu reče Dear Bear and Moose. Uh, Dear Bear and Moose je, je v bistvu um, naša znamka, um, nečesa, če se v reče, private cask, se pravi, da v bistvu mi kupimo en sod enega viskija in nam ga, nam ga na škotskem flaširajo samo za nas in na flaši piše dirbe Bear and Moose, um, edicija te pa te destilarne, ja veš, konkretno poimenovana destilarna, poimenovan iz katerega let, kdaj je bilo to destilirano, se pravi, koliko star je, številka soda in tako naprej, ne. In to je bilo ta prva stvar, kjer, kjer smo mi nek svoj brand naredil, um, ker to je kot prvo daje dodano vrednost um, našim membrjem, ker to lahko dobijo samo pri nas in nikjer druge. Um, hkrati pa nam omogoča, da pač malo več zaslužimo uh, marže, ker pač je to, um, ker poberemo mi večji del marže, ker je to naš produkt um, v smislu našega brandinga, ne pa, ne pa od nekoga že produkt na trgu. Ne. Um, mm. In to je bilo blazno uspešno, um, full, da smo tega naredili že v tem času, mislim, da že nekih 14 ali 13 uh, edici, um, vedno razprodane, um, vedno v bistvu, moramo, moramo narediti loterijo vsakič, ker je interesa toliko več, ponavljati interesa je približno petkrat več kot pa dejanskih flash, a ne In tem, ko smo to naredili, ne vem, desetkrat, m, smo dobili mal. Samo za res, da mogoče bi pa mi naredili še kaj več kot sam private cask ne? in smo v bistvu lani uh, pod koncu leta lansirali svojo, svoj prvi lastni brand. Um, škotskega viskija, se pravi še škotski viski, ampak ne ne povemo, kdo je destilar in katero leto in tako naprej, ja, ne? ampak je v bistvu samo en brand, in temu se reče v Pit um, in Sanava Pit je, je naša znamka um, pitted škotskega viskija, se pravi teh viskijev, ki so zelo specifični Po okusu in vonju in niso vsakomu rušeč. Ampak ker smo mi ugotovili skozi naše podatke, skozi našo um, zgodovino in, 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 in feedback naših memberjev je, da, da ja, pitad viski ni vsakomu rušeč, ampak tisti, ki pa je, so pa tako religious about it, tako so daljni mm -hmm. fani. In smo rekli, super, to je tak dober začetek za nas. Smo naredili um, naredil, uh, ta brand, lansirali prve flaše in v bistvu spet razpordal te flaše v, ne vem, enem vikendu oziroma enem tednu Zelo, zelo hitro. Um, in tukaj je bilo, metoda je bila tukaj, da smo, da smo mi uporabljali svoj insight, uh, ki smo ga videli, uh, z opazovanjem naših memberov, da smo, da smo razvili svoj produkt. A ne. Na drugi strani um, je pa zdaj, to, kar si pa ti omenil, ta, ta zadnja brand, ta tretji naš brand, ki smo ga palansirali zdaj, ali uh, mesec nazaj, um, je bil pa konjak. Um, je, pa, je pa še meč, kdje smo zapeljali ta koncept, um, da imamo mi community memberjev. Ne. Um, smo pa rekli, okay, radi bi naredil konjak. Ta konjak, konjak je nekak kralj med pijačami, ampak je smatran kot, uh, a veš, kategorija, ki se opil naši detki a ne? in je malo mal, mal zatohu a ne? Um, in rad malo mal svežine a ne? Um, in smo se vprašali, okay, kako bi mi naredili konjak, ki bi bil dejansko primeren za današnje uh, potrošnike, sploh za naše membre, ki so večinoma pač tako nekak mlajši odrasli, Um, in, um, in smo v bistvu šli v, v Francijo, v konjak, tam z enim destilarjem, uh, zanimivim se mal pogovarjal, uh, Griša je, je, bil, je bil tisti, ki je, ki je to sveda um, vodu in, in je nekak spet na podlagi lastnega občutka je povedal temu destilarju, kaj približno mi iščemo, ne? kaj bi radi dosegel in potem je on naredil um, tri različne blende svojih konjakov, um, tako, zelo starih, tako, zelo, zelo resni konek zelo resna pjača, ampak je naredil tri blende na podlagi našega inputa, ki ga je slišal in valda svojih izkušenj, ki jih ima pa osem generacij. Ne. Um, je je pripravil tri blende. Te tri blende smo potem mi zapakirali v naše tasting boxe, se pravi, vračamo se nazaj na naš, na naš tisto osnovni produkt. Ne. Naš osnovni produkt so tri različni vzorci, ki jih ti probaš side by side in se odložeš, kateri ti je všeč. Ne. In smo vzeli te tri blende in smo jih en tasting box in ga poslali našim memberjem. Mislim, da je bilo enih, uh, slabih tisoč uh, ljudi, uh, je to dobili in potem smo ni pobral njihov feedback. Kaj mi je všeč pri vzorcu A, kaj je pri vzorcu B, kaj mi ni všeč, kaj bi drugač, ali je sladko, ali bi, bi bolj sladko ali manj sladko, um, a, je, a jim je bolj všeč te, uh, vzorec, kjer je višja stopnja alkohola ali tisti, kjer je nižja stopnja alkohola in tako naprej. Ne? Smo pobrali vse ta feedback, ga predelali interno in potem v bistvu s tem feedbackom dali navodila temu destilarju, zdaj pa naredi četrti blend, ki bo pa upošteval vse ta feedback. Ne? In četrti blend je dejansko to, kar je danes produkt, kar se mu reče, frero in gre za konjak, ki je popolnoma drugačen kot katerikoli konjak, ki trenutno obstaje na trgu, ne? ker večinoma so naši kupci oziroma naši memberi v Ameriki, ker so američani, so večinoma pivci brbna oziroma ameriških viskijov. In ameriški je imajo, imajo pa zelo tak specifičen uh, profil, ne, so ponovno taki bolj bol spicy, pa, pa bolj z visokim alkoholom, pa tako. Ne. In seveda je njim, našim memberjem, ko so dajali feedback, ne, so bili najbolj všeč tisti vzorci, ki so bili bolj podobni brbno. Ne. In na koncu je naš konjak dejansko nekak, um, uh, nekak konjak za viski ljubce. Um, postovo, ne, ker je dejansko po profilu okusa, seveda, še vedno zelo, zelo resen konjak, ampak, um, ampak z več kot spogledovanjem z, z ameriškim viskijem in, in je ful, ful, ful zanimiv projekt rata, tako ful neprečekovano um, se, se obrnil, tako oziroma tko le nazaj, ko pogledamo, je ful logično, ne, ampak nismo pričakovali, da bo šlo v to smer. Um, in zdaj smo ga v bistvu lansirali kot, um, da je to v bistvu the people's konjak, ne? se pravi je konjak, ki so ga so oblikovali uh, pod končni potrošniki in to je pa ful revolucija um, v, v, v svetu uh, žgenic in seveda noben drug tega ne more narediti tako kot mi lahko naredimo, ne? ki imamo tisoče in tisoče ljudi, ki so totalno angažirani, ki, ki plačujejo letno členarino, da, da delajo take projekte in da, da kupujejo potem take produkte Uh, tako da je zelo, zelo unik, um, da smo mi to sploh lahko naredili in tudi potem rezultat je bil zelo unik.
0: A prodajate ta konjak um, samo svojim memberjem ali tudi ja. imate na črtu v trgovine ali pa?
1: V bistvu tako je. Um, konjak je prvi produkt, ki ga, ki ga prodajamo tudi ne memberjem, ampak še vedno samo prek našega, uh, našega websitea. Uh -huh. um, Drugač pa, um, ampak memberi pa, memberi pa dobijo boljšo ceno v tem primeru, se pravi, damo damo kar znaten popust. Ne? Um, in v bistvu je logika, da, da če bo ta konjak um, uspešen, ne, lahko postane način, kako lahko mi na podlagi interesa za konjak, pridobivamo tudi nove memberje. Ne? Se pravi, če nekdo pride preč, zbi kupil tale konjak, stane 130 dolarjev, če pa postane member zdaj le še, ki pa dobim za pod 100 dolarjev. Uh -huh. In je to mogoče lahko to incentive, za kaj, uh -huh. za kaj postati member, ne? Plus, da dobim še za ston shipping že v naročilo, naročilu, tako da kar precej prihraniš lahko yeah. že v naročilo,
0: To je kot neki Netflix exclusive content. Recimo. recimo. <laughs> Kako okay. kak ste se pa točno loti financiranja tega um, eksperimenta, kar se tiče crowd tastinga, ne? Uh, in kar me zanima je to, a viš, uh, ste sami financirali te, um, te tri okuse in jih potem na lasen strošek postali svojim um, memberjem, ali ste že tukaj malo testirali, pripravljeno, kako so pripravljeni zaplačati, pa so morali plačati, da so sploh bili del tega eksperimenta?
1: Um, ja, ne to je v celoti, ker je to naš brend, ne, smo v celoti financirali sami, uh -huh. um, se pravi vse pač vse stroške, kar, kar so prišli s tem, vključno s tem, da, smo, da, da, smo, da je bilo treba izdelati brand, oblikovati, narediti, izbrati flaše, narediti so logistiko in tako naprej, to je v celoti bila naša investicija v tem trenutku. Um, Medtem, kar se tiče pa uh, memberjev, um, smo pa tako naredili, da smo, da smo jih pozvali v nekih, um, v nekih batchih, a nekdo naj sodeluje. Um, malo bolj smo težili tistim, ki že imajo afiniteto do konjaka, malo manj smo težili tistim, ki imajo izrazito neafiniteto, ne. um, Po eni strani, ampak predvsem poslovno gledano, smo pa naredili, smo pa naredili tako, da um, ker naši memberi kot del benefitov kluba ne, dobijo, uh, si lahko izberejo v vsak, uh, vsake tri mesece en brezplačen tasting box. Ne, um, in to je bil eden od tasting boxov, ki so si ga lahko izbrali. Ne, se pravi, V bistvu te, ki so, te, ki so sodelovali, so v bistvu investirali ta svoj en token, a ne, en svoj žetonček, uh, ki ga dobijo enkrat na kvartal, so ga žrtvovali za, za to, da so, da so to poskusili um, in da so dali feedback. A ne. Se pravi dobili so, dejansko so probali tri različne um, zelo, zelo kvalitetne konjake a ne, in hkrati je pa njihovo ime danes napisano na, na spletni strani, um, kot da so, so kreatori, tega konjaka. Um, in to je bil, je bil tak marketinjski move, ki je, ki je pomagal, da, da, da je čim več ljudi sodelovali pred tem.
0: Ej, zdaj, ko ste profitabilni, kakšni so zdaj načrti za naprej?
1: Ja, še, na, še bolj zrastne. Še bolj profitabilni. <laughs>
0: um, ja, v bistvu smo tako. Um,
1: lani je bilo, je bil sploh ta, je bilo bil profitabilnost glavni cilj. Uh, tudi z enim zelo specifičnim razlogom. Mi smo konec 2016 smo, smo dejansko kupili enega konkurenta v Ameriki, eno spletno stran, ki je, ki je zgolj bila v bistvu bolj klasičen e-commerce za, za, um, za flaše um, žganic. Um, in to smo kupali z denarjem, ki smo ga imeli, um, oziroma z prihodnjimi prihodki um, iz biznisa. Ne? In zato je bilo zelo pomembno, da smo mi ostali, um, potem v letu 2017, da smo bili čim bolj profitabilni, ker iz tega profita smo rabili potem še odplačevati kupnino za tisto podjetje. Uh -huh. Je bilo izredno, izredno pomembno, da, da ostanemo, pač profitabilnosti je bil ključni cilj za rani, ob tem, da seveda hočemo pa še vedno rasta. Ne? Um, to je bil konstanten balance med, med tem, koliko lahko posvetimo rasti, pa da še vedno si ne pokvarimo um, rezultata. Um, Potem pa, ko je, bilo to, ko je bilo to zaključeno, ko smo plačali zadnji obrok, a ne, potem smo se pa že ukvarjali, se pravi, kar se je zgodilo lani je pa to, a ne, da bolj, ko smo bili konservativni glede tega, da pač moramo biti na koncu profitabilni, bolj se nam je opočesnjevala rast. A ne. Um, ampak je bilo pač toliko pomembno um, biti profitabilen in odplačati tisti zadnji obroka, da pač smo žrtovali eno del rastišč. Vedno smo zrasli za več kot 100% v lanskem letu, a ne? Ampak je, ampak je bilo, um, je, smo bili bolj konzervativni, kot bi bili recimo za nek tipičen start-up. Um, tako da potem um, z letošnjim letom smo pa spet malo začeli malo bolj agresivno potem ulagati v rast, kar je povzročilo, da smo bili zdajle mogoče v prvi polovici leta, uh, da smo bili rahlo spet v minusu, ampak za zato, da smo popravili, v bistvu, jaz, jaz sem temu tako rekel, da smo, da smo spremenili naklon uh, krivulje rasti. Ane. Se pravi, naklon je bil prej po enim kotom, ane, jaz sem ga želel videti po drugim kotom in smo investirali pač neki denarja oziroma nekaj izgube, smo si prvoščali na začetku leta, da smo ta naklon spremenili in zdaj, le mislim, da, da kot stvari kažejo, bi bomo v juniju nazaj uh, v profitabilnosti in bi tako potem spet mogli do konca leta z bistveno višjim um, naklonom te krivulje rasti.
0: Koliko odstotko... Um budžeta oziroma letnega proračuna, je smiselno, da startup vlaga v marketing? Oziroma, koliko vi mogoče vlagate zdaj, ko ste v tej fazi rasti?
1: Ja, zelo zanimivo vprašanje. Um, bom probal, um, pač brez, da razkrivam ful nekih detajlov, ker tako, kad si verjetno sam pri researchu uh, ugotavil, da smo zelo, zelo smo osteli, glede kakšnih številk <laughs> in tako naprej. Yeah. Um, ampak bom probal bolj generalno odgovoriti, pa mislim, da tudi bolj um, bol koristno za, za, za poslušalce. Um, se pravi, jaz se vedno nagovarjam um, podjetnike sploh v Sloveniji, da poskušajo rast, z, um, se pravi, da, da, da čim prej začnejo plačevati oglaševanje um, za to, da, 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 da rastejo. Um, to je pomembno zato, ker ko greš ti, Delati plačljive oglase in poskušaš rasti prek tega, um, se ful naučiš. Ta, ta prvo obdobje je, je tako delaš ogromno na napak. Vsi ti algoritmi, ki jih uporabljajo danes Facebook in Google, se morajo to ful naučiti um, specifike tvojega biznisa, kdo so tvoji target uh, customer, da potem njim prikazujejo oglase in tako naprej. In kadarkoli v kateremkoli trenutku boš, začel, boš želel začeti vlagati v plačljivo oglaševanje, boš ti imel nek learning curve, teh algoritmov, ki bo trajal lahko pol leta in več. Zato je bolj za to čim prej začneš. Drugo pomembno je, da, da če ti plačuješ za, za customerje um, je to, se, to postane eden od gumbov, ki so se prej pogovarjali o gumbih, ne, s katerimi lahko vplivaš. Ne. Če, ti nimaš, če ti nimaš plačljivega oglaševanja, V, v svojem miksu um, in če ga ne znaš delati ali pa če, 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 če ti ne prinaša za dost veliko, um, uh, klikov, ne, potem ti ta gumb, ki sem prej rekel, da je eden od pomembnih gumbov, je koliko bomo imeli trafika čez šest mesecev, ti ne znaš predvideti tega, um, ker če si samo odvisen od, od, organskega, um, od organskega trafika in od tega, a veš, koliko ljudi klikne na neke članke, um, ki si jih dosegu s PR-om ali pa koliko ljudi sliši od prijatelja in tako naprej, ne, Nad tem imaš nobene kontrole. Um, med tem, ko nad plačevim oglaševanjem imaš pa full kontrole. Ne veš točno, ne moreš čist zadeti v nulo, kakšen bo rezultat, um, ampak veš pa, če vložim tol, bom dobil ven približen toliko. In zato je ful, ful, ful važno, da, da ljudje um, čim prej, da, da founderi, da, da podjetja čim prej začnejo nekaj vlagati v plačevo oglaševanje, da, da dobijo sploh tak gumb, da se jim pojavi na njihovem, a veš, dashboardu, da imajo tak gumb, ne, ki ga lahko potem pojačajo pa zmanjšajo. Ne. Zdaj, nevarnost je pa seveda, če si ti odvisen samo od plečljivega oblašovanja, ne? ker to je pa zdaj ta realnost svetovnega marketinškega trga, da se pač denar seli na internet in da na internetu pa realno um, obstajata samo dva playerja in to je Facebook in Google in več, ko gre denarja na, 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 ta, na, na te platforme, več, ko gre na internet, več je, um, večja je konkurenca. Oba, obeti dve platformi deluje kot Um, dražbeniški platformi, v smislu jaz sem pripravljen plačati za en klik toliko, nekdo drug je pripravljen plačati manj in zato bo Google pokazal moj oglas in ne njegov oglas. A ne. In če hočeš biti sploh prikazan kot oglas, moraš dražiti vedno več, a ne. Um, in kar efektivno pomeni, da je oglaševanje na internetu vedno, vedno dražje in to ful dražje. Tako da, prejle sem rekel, da je treba čim prej začeti uh, plačive oglase uh, prikazovati, Ampak ob tem pa seveda ne smeš pozabiti, da te plačive oglase vedno moraš um, dopolnjevati z, z tem, da delaš neki na, na organic uh, trafiku, se pravi, na, na tem, da, da, da stranke ti lahko pripeljejo nove stranke, da, ti, da, 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 da pač sodeluješ z mediji, da, da poskušaš dobiti neke uh, PR objave, Da, um, da delaš uh, search engine optimization, zato da ti, da ti organic traffic um, hodi iz iskalnih rezultatov in tako naprej. Um, ampak ne moreš preživeti skratka samo z enim ali samo z drugim, ampak mora biti nek dober balance. Tako da pri nas je recimo trenutno je približno polovico trafika pride iz plačljivih uh, virov, polovico pa iz, iz ne neposredno plačljivih, ampak iz teh bolj rečemo organic
0: pa za nekoga, ki komaj začenja, ne? Um, kaj bom rekel, koliko časa naj, investira? pred smo se pogovarjali o tem, veš, produkt proti prodaji. Uh, kako bi rekel tu taj, mogoče tak v odstotkih ki se pri... najbolj smiselno posetiti produktu, koliko prodaji, oziroma marketingu, ne? Uh, in znotraj potem marketinga, kako bi rekel, da se je treba fokusirati na paid, koliko pa potem na organic?
1: Um, ja, glede na glede na to, komu dajem ta nasvet, ne, da to je slovensko poslušalstvo, bi rekel, se fokusirajte na prodajo, pa čist na produkt. Um, ker bomo po definiciji v Sloveniji bomo pretiravali z, z razvojem produkte. Um, tako da, če rečem, 100% se morate ukvarjati s prodajo, bo rezultat mogoče lihto, da, da, um, da se bodo, da bo se bodo razmerje primerno. Uh, ne, pač lej, na začetku moraš um, se fokusirati na produkt in neki, in neki narediti, kar ima vrednost. In to je pač ful važno, da, da ustvariš neki, kar ima realno vrednost. Ampak definicija, kaj ima realno vrednost, pa ne more biti, veš, moj občutek. Ne, jaz mislim, da sem naredil nekaj kar ima vrednost. Najboljša definicija, pa si, si ustvaril vrednost, je, da, da, da daš to ven, da ljudje to vidijo in da in ne samo, da vidijo in ti rečejo, o ja, super, ampak da vidijo in da rečejo, cool, jaz plačam za to, ne? Zato je pomemben, čim pravi iti na trg. Tudi, bolj, je, bolj kot uh, koliko časa, če jemu posvečati, je vprašanje, koliko hmal že iti ven na trg. Ane. In um, mm -hmm. neka taka, nek taka malo že skor klišejska floskula uh, je, da pač kao, če um, kolončaš svoj produkt, če te ni totalno sram, um, če, a veš, če, nisi, yeah, če te yeah. ni sram tvoje prve verzije produkta, pol si itak lansiral prepozno, ane. ampak it's true, um, Absolutno drži da moraš, da brajš prej kot kasnej. Um, sploh, a veš, ogromno ljudi se, se je strah kao, ja, če lansiram zdaj tole, to še ful to, pa, bom, pa bojo ljudje to videli, pa, bo, pa se bodo zapomnili, da, da moj produkt ni dober. Ja, to bo videli, a veš, ful mal ljudi, če je zares, a ne. Um, recimo, a veš, mi smo še danes po, po kaj šestih letih delovanja, potem, ko imamo dve leti produkt, ki končno zares dober dela, smo še vedno na mnjkrat en procentu potencijala, doseganja svojega polnega potencijala, kot je na trgu priložnost velika. Ne? Se pravi, tudi, tudi, tudi če mi danes popolnoma zamenjamo produkt v celoti, si nismo pokvarali potencijala, ne? ker smo vsi pokvarali 1% ljudi, recimo. Ne? Um, ali pa smo, smo produkt, um, 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 en procent ljudi bo rekel, rekel nikoli več jih ne bom probal. En procent yeah. našega potencijala. In to, a veš, Če je vredno to riskirati, ne? če si ugotovil, da imaš na drugi strani eno spremembo, da lahko narediš, ki, bo, ki te bo pa odprla za 99% ljudi, a ne? do it. Bilo um, mm. v, tem, v tem smislu bi jaz razmišljal čim prej. Um, potem pa, kar se tiče pa paid versus organic, je pa, mislim, težko dam neko pametno razmerje, razen, da, da mora ta biti zbalansirana. No? Če pač maš nekak 50-50, je to po mojem kar optimumno. Um, ker ne smeš se, um, plačljivo oglaševanje je tudi ful fajna droga, ne? Um, ker pač daš noter denar in pride ven denar, ne? In, in se hitro rata preveč udobno, ampak pa se ti pa zgodi ki da, pač, da Facebook spremeni algoritem, ne? In, pol, in pa imaš pa ful probleme, tri mesece, um, in, in imaš resne, resne težave, če nimaš na drugi strani enega drugega kanala, ki ti to, ki ti to lahko vse Tako da, um, ampak Čisto na začetku enega podjetja, čisto na začetku enega starta pa je itak diversifikacija kanalov, je ful težko doseči, tako da je bolj pomembno, da pač nekaj delaš, da delaš nekaj paid in nekaj za organik in potem, ko imaš neke rezultate, se razvijaš od tam naprej. Še leko ti Facebook dobro dela, začneš razmišljati recimo o Google. ne. se preveč na tenko razmazati, se pravi, fokusirati se na... Boljše je, da, da nekaj delaš, pa tisto, da si na tisto fokusiran, pa da hitro ugotoviš, a dela ne dela in zamenjaš, ampak kako zamenjaš, zamenjaš. Ne umažeš, Facebook mi ne dela, da ima zraven še Google, pa zdaj pa delam, pa delam Facebook pa Google, pa mi ne dela še Google, pa, delam, pa grem še na Instagram, pa zdaj delam Facebook pa Google pa Instagram. Reš mi vsako novo stvar boš imel še man um, časa. In, um, in, in, in denarja uh, razvija. Tako da pač, če Facebook ne dela, greš na Google. Če Google ne dela, greš na Instagram. Če Instagram ne dela, greš na, uh, na Pinterest. Uh, in tako, tako da um, je boljš biti fokusiran na neki in tisto, tisto sprobati.
0: Ampak jaz sem slišal dost kar tudi na sve, da treba pač vse proba, da ugotoviš, kar deluje. Pa potem tisto...
1: Ja, ja. moj point je, da, da, da probati čim več, ampak, ampak ne, ne se pa ne pre, pretenko razmazati. Oh, ok, ne?
0: potem konarje Spravi... v greš... Globoko v tisto.
1: Tako, tako, okay. tako. tako. Pa, mislim, pa vkrati pa treba biti potrpežljiv, ne. Um, Noben kanal ne dela iz prve, oziroma tudi, če dela iz prve, bo to delal, to je tisti beginner zlak, ne. Yeah. Tudi, če ti je en kanal delal iz prve, bo, bo to delal teden, mm. dva, mogoče mesec, dva, pa bo pa, ker boš dodajal budget, noter, se, bodo, se bo, bo čisto pokvaral, pa moraš malo optimizirati pa tako, ne. Um, tako da to ni z danes na jutr, da to menjaš, ne. Govorimo o tem, da najprej, ne vem, tri, pa pa tri mesece greš naprej probaš A ne smeš se pa preveč razmazati, to je, to je ful, velikrat vidim um, case, ko se pač podjetniki preveč predstavljajo in kar poskušajo narediti in en tak spet na svet iz YC, ja, mislim, da je, da, um, uh, da start-upi, they don't starve to death, they usually drown, se pravi, da, da, da ne da ne da, ne da, da, um, da firma umre tega, ker izmanjka denarja, da ful večkrat firma umre zrate, ker se utopi v preobilici vsega, kar počnejo. A ne? In da to jih obije. Um, tako da zato je ful pomembno, da, da ne delaš preveč stvari na in da se fokusiraš na tisto, kar ima res največji učinek.
0: Mhm. Pa zdaj, ko smo ravno pri nasvetih, naj vam mogoče tudi ta najin pogovor počasi prevesiti proti koncu. In uh, eno vprašanje, ki ga imam zate, je... Um, kakšen nasvet bi dal sam sebi pri 25 letih.
1: tega sem tudi pričakoval. No se
0: super. Jesem bil v
1: Ja, ehm sam sebi pri 25ih, v bistvu, a veš, ima težko gledat, gleda to, da sem bil, da imel pri 18ih firmo, pri 26ih sem bil CEO 100im ljudem in pri 30ih že prodal firmo. Ja. Tako da let Ja,
0: ja. Leti, ja
1: sem se balj se vprašal, um, um, kaj bi dal, kako bi, kako bi, kaj bi svetoval um, ja. mlajšim, ki, ki, se, ki se lotevajo. Ne? In um, v bistvu, ful, ful pomembno se mi zdi, ne? nekaj, kar, kar jaz zares nisem imel. Rež, jaz, jaz, sem, jaz sem skočil iz, iz, iz srednje šole v biznise ne? in svoj biznis in, in potem sem to delal rež, v kosu ne vem, 15 let in potem zdaj le spet zadnjih, x let spet neki, neki um, zelo fokusirano in zelo v kosu. Um, bi ful priporočil um, mladim, tako v zgodnih dvajsetih, um, da grejo najprej po, po zaključku nekega, neke šole in to, da grejo delati v neko veliko firmo, zato da se naučijo sploh kako firme delajo, da, gre, da dobijo malo delavnih navad, da imajo malo nekega zoprnega šefa, ki jih goni. In ne, ne pač delajo polno zaradi tega, ker je... Ker, je, ker takrat si mlad, takrat lahko preneseš ful več, večje in tako naprej. Se ne. ta zgodne, zgodne 20, da bi jaz rekel, delati pač eno veliko firmo, um, preden, kar, kar neki svojega delate. Ne. Potem, mhm. uh, potem v, v, v kasnejših 20 ne, um, uh, bi, bi, bi predlagal, bi bilo decimo, zelo koristno, če si na poti do svoje firme, id delati v en drug start-up. Če, če je tvoj cilj narediti svoj startup, a ne, je super slediti, a veš, potem, ko delaš v eni veliki organizaciji, iti v eno majhno organizacijo, je tvoj drug startup, ki pa nima veze, a je velik, je majhno, je neuspešno, ne sploh nima veze, ampak v bistvu boš v majhnem timu in boš videl praktično, a veš, do, do najvišega nivoja boš, boš imel upogled v odločitve, v, v probleme, s katerimi se soočajo in kako razmišljajo founder tistega starta pa glede tega, kako se obnaša do investitorjev, kako to, kako ono in tako, tako, da dobiš ful spet drugačen insight v eni manjši firmi, kjer imaš večji vpliv na to firmo, uh -huh. po eni strani hkrati večji upogled v, v način razmišljanja, kot pa bi ga imel recimo v eni veliki firmi. Um, in šele potem, jaz mislim, da, 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 da si zrel, da, da narediš svojo firmo, um, kjer imaš potem cel ta spektr, um, Iskuse ne, in takrat, takrat bi predlagal, se pravi, nekje šele proti zgodnjim, tridesetim, da se ljudje lotijo svojih firm, ko imajo za sabo par let. Mislim, da je pač lahko je to fulbarsko koncentrirano, ampak pač te dve izkušnji bi priporočal, pusmo za starost. Te dve torej, čez kontra,
0: kot se ti najdel.
1: Ja, 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 mislim. Saj, valjda so, so izjeme in tako, ampak to je ful, to je ful redko in, in tega zares mogoče niti ne priporočam, a več, ljudem, da naredijo to, kar sem jaz naredil, ker je to, mm -hmm. eš, jaz sem od 18. leta v biznisu, pri um, še 40 ne, imam že več kot uh, 20 let uh, delovne dobe za sabo, če tako rečem, ali pa, več, biznisa in delanja firma in tako in sem že čisil. Um, tako da, um, valda se to lahko zgodi. Na vsakem trenutku lahko narediš ta preskok v svojo firmo, če vidiš priložnost, a ne. Ampak drugače je bilo to, to je pa treba priznati. Ne? Spet, da se vrnemo na, na mogoče na začetek debate. Ne? Treba, je, uh, treba je povedati, da danes so drugačni časi, kot so bili ne vem, 20 let nazaj. Um, danes je ful več, sploh, če se, gre, če se pogovarjamo pač o nekih online biznisih, a ne? je ful več uh, konkurence, ful več je že narjenega, ful teži, um, teži je med srečo, ful teži je zadeti prav, timing in je zato bolj, da imaš več konteksta, več informacij, več znanja. Čim manj napak pol delaš. Ne? Ker tako v velike firmi, kot tu potem v nekem, neki manjši firmici, se naučiš nekih stvari, uh, vidiš neke napake, ki so se zgodile um, in se jih naučiš na, a, na, na, na tuje stroške, da se jih ne na, na svoji koži. Ker jaz sem, uh -huh. a, rež, jaz sem se naučil vse, kar vem, sem se naučil na lastnih napakah in to je najdražji. Um, ful bolj se naučiti na, na tujih napakah.
0: Zato poslušalci poslušajte za kulisje in se skupaj očimo na pa kaj drugih.
1: Ne. Točno to. Točno to. Ne, res, pa to je tudi moj, um, če zares, ko delam z, z, z drugimi startupi, kjer sem investitor, mentor, kakorkoli že, a ne, je to v ta, ta glavna vrednost, ki jo jaz prinašam. A ne, je sam nek pogled na, na situacijo, nek, kaj pa če bi tako, a si razmislil to, a veš, ono preprečati, ja, ja. ali pa sam nek drug pogled prepelat noter, In, in to je težko nekomu, kaj je, a veš, kaj je 20 let star, um, je včasih težko dopovedati, um, da ne ima še razmisel. In po drugi strani si pa mislim tudi, lej, pa naj poskusit, ko sem tudi jaz, jaz sem bil isti, a veš, pa mi je nekako na koncu ratel. Samo pač less likely, da ti rata, no, to je. Ja,
0: ja, ja. Ej, um, pa še eno vprašanje, na katrega upam, da si pripravljen, če ne, ponovadi gosti nimo odgovora. <laughs> In si srči, imaš kako poslovno idejo, ki bi odelil s poslušalci?
1: Idejo, kaj, kaj se bi splačal narediti, misliš?
0: Ja, veš, kot mm. podjetnik verjetno vidiš veliko idej, samo nimaš časa, da bi vse izvedal. Mm. In ne mogoče kaj tako, kar bi pozoril tudi poslušalci, ej, to pa je zanimiva, zadeva mogoče, lahko mm. uh, raziščite.
1: Um, ja, um, mogoče bolj, bolj kot neko specifično idejo, bi rekel bolj generalno, um, bi rekel, da, da um, to malo se navezo na to, kar sem že povedal. No. Uh, in to je, da, da če se kol se, se ne lotevce, stvari ki so prelahke. Um, ker če je easy, pa je easy za vsakogar. Ne? Um, bi rekel, da, da najboljši, največji rezultati se zgodijo, kadar se roteš nečesa, kar, kar izgleda nemogoče um, in ti rata. Ne. In tudi, če ti ne rata, je, si probo nekaj, nekaj pač ful velizga spremeniti. Um, Ar veš, mi kaj smo začeli s tem in še zdaj, izgleda, to, kar mi s Flavjerem želimo dosežiti, recimo še zdaj izgleda nemogoče. Um, spremeniti to veliko industrijo, ki je tako um, zakoreninjena in toko um, netehnična. Ne? Ampak kar nekak iz, iz, iz leta v leto, iz tedna v tednem, mačken pa po pa po mačkem, uh, uspe spremeniti. Ne? Um, in zato v bistvu glavno je, da, da ne dela stvari, ki so too easy, se um, izberte nekaj, je, kar je težko. Um, bi tudi rekel, da ne kopirati ful drugih, um, ful velike tega se mi zdi. Nas, da nas, da, da, da vidiš soseda, kaj je on naredil, pa tisto stvar narediš, brez, da dodaš da kakšno dodano vrednost temu, um, temu se full izgibite, ker to je pač full waste of time, to je, to je razvodeni še tisto malo, kar, kar je, a veš, če, če sosed dela um, plastične natikače, pa jih še ti začneš delati, že, že in the first place, to ni dober biznis, kaj šele, če ga dva delata soseda, um, a veš, tako, tako da ne, ne preveč kopirate, ne, um, Če pa, če pa bi rekel kaj bolj konkretno pa na podlagi lastne izkušnje spec s ne, bi pa rekel, da, da, da ta neka varianta, um, direct-to-consumer brand zbildati Slovenije, um, se, pa, se mi pa zdi ful zanimiva priložnost. Um, v Sloveniji smo, smo ful um, generalisti dobri um, in, imamo, in, z, in smo zaradi tega, um, pa zaradi stroškov, ki so stroški življenja v Sloveniji, ne, Uh, smo lahko blazno, blazno očinkoviti na začetku, uh, ko se firma ustanavlja, ko se vzpostavlja in tako naprej z fur manjšimi stroški v primerjavi z neko Ameriko, se da, se da narediti nek dober začetek. Um, in, in pri direktu consumer brandih je, um, je pa lokacija brenda ful nepomembna, ker ti lahko sediš v Sloveniji, um, tako kot pri nas del ekipe sedi še vedno v Sloveniji um, in se vesiramo popolnoma v celoti ameriški trg, Um, in, in to lahko počajamo fullball straškovno učinkovito in um, je pa enako dobro, ne? ker ne rabaš met te fizične trgovine, ne rabaš imeti um, nujno fizične prisotnosti, razen par ljudi, ki rabijo potem biznis delati um, tam, kjer pa je dejanski trg, ampak si lahko fullball učinkovito. da ta direct to consumer pa recurring revenue modeli, no? če to nekako um, kdo najde kakšno, kakšno kombinacijo tega dvojega v neki industriji Kjer, kjer tega še ni, um, je to zelo toplo priporočam. Recurring revenue je super zaradi tega, ker pač, ko enkrat prodajaš nekomu, sem, je, denar prihaja od tekrat naprej, praktično automatično, ki si je samo enkrat okay. prodati. Tako da, take stvari bi jaz iskal, um, če komu kaj pade na pamet.
0: Najlepša hvala, Jugo, za tvoj čas, za znanje, za zgodbice, za vse na svete. In um, Hvala še enkrat, pa daj, dosti sreče naprej z Flaviaram in z ostalimi projekti.
1: Hvala tudi tebi, um, hvala za, za, za povabilo in, in srečno naprej še s tem podcastom. Res ful pomaga takih stvari. Če bi jaz to imel, kad sem začenjal, bi bil ful happy, tako da upam, da tudi tvoji poslušalci to znajo oceniti.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakulisi.com, da boš obveščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. trenutno sem ravno v procesu nakupa boljše audio preme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, da prema ni po ceni tako da vsaha pomoč prav pride. Zato storite, torej, da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kolisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.